0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos almuerzos, buenas onces, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, capítulo número 59, ad portas de un capítulo 60 que, de no estar en pandemia, seguramente estaríamos celebrando con una fiesta o algún tipo de visionado en un bar, tal y cual como hicimos en California en Cantina con el final de Game of Thrones. Nuestro sueño es retomar esas actividades, pero como estamos en. Hashtag pandemia y cuarentena y todo eso, y nos cuidamos y somos responsables, no va a ocurrir hasta nuevo aviso. Por eso no quiere decir que no estemos pensando ni planeando otras iniciativas a distancia y online. Bienvenidos a este capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estoy con mis compañeros José Manuel Bustamante. Say hi. Hola,
1: Hola Chiri, ¿cómo estás?
0: Ah, muy bien, José Manuel. Gracias por la invitación. Hay cachado esa wea? esa dinámica.
1: <ríe> sí. como Muchas gracias por la invitación.
0: Y No, gracias a ti por estar acá. Y también estamos con Lula Almeida, nuestra compañera que acaba de partir un, un taller de guión y que está con escasos tiempos, pero, que ha, pero que, que ha querido hacerse presente en este capítulo de No Sabes Nada. ¿Cómo estás, amiga?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Hoy sí. día vamos a... Analizar y revisar The Office, una serie muy importante para eh, nuestros corazones, la queremos bastante, nos gusta muchísimo, sobre todo a José Manuel Bustamante, eh, y es por eso que los invitamos obviamente a que no solamente escuchen este capítulo, sino que también lo compartan e inviten a sus amigues a escucharlo y comentarlo, etcétera, etcétera. Recuerden que nos pueden seguir en arroba no sabes nada podcast, y que también están arriba recientemente nuestros últimos capítulos. Por ejemplo, el último, antes de este, fue en un No Sabes Nada retro, dedicado a mi bella genio, estuvo la lula ahí hablando y analizando varias cosas sobre esta tremenda serie. Hablamos también de la jauría, hicimos un especial eh, sobre el cine y las películas de Alexander Payne, y también hicimos un capítulo de Dark. Son nuestros últimos capítulos que pueden consultar en Spotify como No Sabes
1: Nada Podcast. Y es y en modo cuarentena nos hemos sacado igual varios capítulos que yo creo que hay que rescatar, como por ejemplo el capítulo de The Good Place, que sí.
2: a la gente
1: le gustó bastante, hicimos el capítulo de Community.
2: Sí. Mi oh, otra verdad. serie
1: favorita, mi, mi segunda serie favorita junto con la que vamos a comentar hoy día.
2: Una Otra buena serie para, para ver durante la cuarentena y luego por supuesto comentarla con nosotros.
1: Sí, y lo bacán es que tenemos como muy anticipada a la gente que íbamos a hablar de The Office hoy día. Hemos ido okay. alimentando el hype en nuestras redes sociales eh, y tiendo a creer que la gente se puso el día. Apuraron el tranco, pero yo creo que van a estar mejor preparados para escuchar este podcast de lo que podrían haber estado hace algunas semanas. Yo no puedo creer que vamos a hablar de The Office. Estoy es como tu cumpleaños. sí. Cagar, como es, como,
2: que... es como una fiesta eh, para, para
0: José está,
2: este sí, sí, es impactante
0: pie. como que en algún minuto The Office era de las series que nos como que queríamos demasiado comentar pero también tratábamos de aterrizar nuestras expectativas a es una serie muy larga, estamos con muchas cosas los tres, va a ser difícil que los tres la podamos ver y bla bla bla, bla.
1: Sí. y sí. ahora
0: eh, ya estamos en absolutas condiciones gracias a la cuarentena
1: Exacto. Es de esas series que bueno hicimos alguna vez el capítulo de Lost que ese fue mi primer cumpleaños con la luna. Verdad,
0: verdad Después hicimos sí, no el no de
1: Community. También lo fue, lo sé. Después hicimos el de Community que yo creo que fue un cumpleaños familia chiri. Y, sí. y, y ahora vamos a hablar de esta serie que consagradísima cuando hablamos de estas series que ya ya son clásicos no estamos descubriendo nada no estamos descubriendo la rueda al final. Eh, es bacán porque nos dedicamos un poco a, a decir cosas positivas, a decir cosas bonitas, de una serie que no, tiene, no necesita defensa. Y, y dicho eso, podría empezar de pronto a hacer la sinopsis, ¿no?
2: Por favor, sí, of course.
0: Sí, do it. Digo, yeah. es como una serie que no necesita mayor presentación, como que ya es un clásico y todo eso, pero nosotros igual vamos a respetar la sección de la sinopsis y el resumen y las cosas importantes para abrir la conversa. Así que, José Manuel, por favor.
1: Por supuesto. Muchas gracias, Chiri, por el pase. The Office, o The Office gringa, que es la que vamos a comentar hoy, después vamos a tener un pequeño apartado para hablar de eh, su origen, que en este caso es como muy evidente, y, y salta a la vista porque también tuvo su pequeño momento de éxito. The Office gringa es una serie que se estrenó el 2005, en el canal NBC, creada por Greg Daniels. Es una sitcom, es una comedia, eh, una comedia de situaciones, pero que eh, utiliza el dispositivo del de falso documental para mostrarte lo que ocurre al interior de una oficina muy X en Estados Unidos, es específicamente en una localidad llamada Scranton. Estamos hablando de una papelera que se llama Dunder Mifflin y que se enfoca principalmente en el jefe de esta oficina, que en el capítulo 1 nos dice que están haciéndole una especie de documental a él. Están haciendo un seguimiento. En esta versión, que es la que vamos a comentar hoy día, es Michael Scott, interpretada por el grandísimo, amadísimo, brillante, lo quiero mucho, durante algún tiempo dije que era mi actor favorito, está en Facebook por ahí,
0: <ríe>
1: eh, Steve Carrell, que,
3: grande, es
1: que, que es un, es un tipo que, que tiene muchas cualidades que saltan a la vista, es como en arquetipo clásico de comedia el perdedor adorable, porque es un personaje muy patético, pero que no es consciente de lo ridículo que es, y por lo tanto está todo el tiempo queriendo parecer que es algo más de lo que es. Por ejemplo, que más que un jefe, es un líder para la gente dentro de esta oficina, que es como el padre, que es como el mentor, pero el formato de falso documental nos permite evidenciar que quienes están alrededor de él no están de acuerdo con esto, porque vemos cómo eh, reciben todo este supuesto liderazgo, esta mentoría, él, él dice ser un jefe buena onda, de repente dice que es como muy Casanova, pero nosotros vamos viendo en cada capítulo que no es nada de lo que él eh, piensa que, que es como, según cómo él se percibe equivocadamente, y en realidad es un huevón muy perdedor que, y muy solo también, y que necesita mucha validación. Entonces, cada capítulo, la primera temporada es súper cortita y se parece mucho a la, a la británica en ese sentido, eh, tiene creo que seis capítulos, eh, sí. ¿son seis? Ya, tiene seis sí. capítulos, y cada capítulo va desarrollando una situación distinta, muy de oficina, pero que al, hacia el final del capítulo eh, te deja como esta suerte de moraleja y que también te habla mucho de este personaje que yo diría que es el protagónico, que es el jefe. Cómo este jefe va avanzando hacia adquirir más habilidades sociales, a convertirse en un hueón un poquito más razonable y se va compenetrando eh, con este grupo de gente, con esta oficina, y quizás podemos decir que en el transcurso de las nueve temporadas que tiene esta serie, en esta versión gringa, logra a la larga eh, formar esto que él quería formar desde el capítulo 1, que es una familia. Pasa de ser una serie de mundo laboral, que es una guaca a los gringos les gusta mucho, eh, como, como gente desempeñándose en su oficio, pero finalmente nos damos cuenta de que no es más que una familia y y que también termina siendo una sitcom muy tradicionalmente gringa, con ciertos roles muy definidos, personajes muy tontos, algunos personajes más razón, más racionales, eh, en fin. eso es The Office gringa, así como a modo de, de mega resumen.
0: Oye, hay que decir también que, eh, bueno, eh, la versión original de esta serie es eh, inglesa, eh, fue una serie que tuvo solamente dos temporadas Y que tuvo ahí a la cabeza, como detrás de este proyecto A Ricky Gervais Conocido por otras tremendas series de televisión Como Afterlife, que está en Netflix ahora recientemente eh, Derek, él también eh, es comediante Así que tiene como un par de stand-ups ahí disponibles también en la red Hay gente que de hecho lo sigue eh, muchísimo como comediante Y también es, eh, Stephen Mer eh, Merchant ellos fueron los que estuvieron a cargo de esta de la versión original de The Office, que, bueno, nosotros ahora vamos a comentar la versión gringa porque podríamos decir que es la más exitosa eh, por el impacto que generó en la cultura popular, pero también porque fue la que, la que tuvo más temporadas y que supo alargarse eh, en el tiempo. Pero es súper importante decir que The Office fue adaptada en muchos países. Está, por ejemplo... Le Bureau en Francia, que es una adaptación fiel a la office eh, británica y cambia solamente como las referencias lingüísticas y culturales, como que todo lo que se, se transforma en una oficina demasiado francesa, con tallas francesas y qué sé yo. Eh, hay una versión también alemana que, que empezó, que, que si bien no es una adaptación fiel a las anteriores, de hecho no al principio no la reconocía como una adaptación de The Office eh, eh, británica, eh, pero con el tiempo incluso se levantó una demanda por parte de la BBC porque la consideraban que era demasiado parecida y ahí finalmente terminaron como, eh, poniendo en los créditos que, que estaba inspirada por, por esta, esta serie británica. Está también adaptada en, en Canadá. Eh, en Israel, tiene su versión en Israel, y en Chile, que ahí seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero Chile también tuvo una adaptación de The Office que se llamaba La Office, y que está eh, bien interesante. En Suecia también la, 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 la adaptaron.
1: Sí, bueno. y, y La Office entiendo que es como la única, La Office nuestra, creo que es como la única adaptación en español que existe.
2: Ah, mira. De más. De Igual... Más Quería decir que Ricky Gervais tiene esa como esa mente capaz de crear buenas ideas, pero como que las tira estas buenas ideas, sacan un par de temporadas, pero después las deja ir. No tienen mm. esto que tienen los gringos quizás como de. de tratar de hacer infinitas temporadas de algo. Eh, como que Ricky Gervais tiró esta buena idea eh, y se la regaló un poco al mundo y tiene todas estas adaptaciones. Pero la versión británica fue fue bien cortita, como decía la Chiri. Yo me acuerdo de otra serie que tenía Ricky Gervais también, que se llamaba Extras, que era bien ah, buena. Sí. Y también era bien absurda que se trataba de Extras, como de películas de la tele, no sé, serie y cosas. Que era bien divertida.
1: Creo que vino después de The de, de Office Británica.
0: La daban sí. en, en el ISAT.
1: Claro. Y también extras.
0: está en esta serie, parece,
1: con Stephen Merchant, si no me sí, equivoco. Sí, con Stephen Merchant. Y la otra que hicieron juntos y que también vi, y que la recomiendo bastante, no sé si está en Netflix, habría que revisar, es eh, Life is too Sharp.
2: Sí, era ¿no? un tiempo en Netflix, yo la vi al menos ahí, un poco. Sí,
1: que es de, ¿cómo se llama este actor? Que es un actor, a ver, que hacía de Ewok en Star Wars...
0: Ah, la es ver, sobre enanos, ¿o no? Son si como... era como un enano famoso. No es sé. Ah, este. bueno, el Nico la vio, me, me, me dijo que era demasiado buena, y la vio también como porque puta fanático de The Office, y, de, y como siguiéndole la pista un poco a estos guanes, eh, llegó a esa serie, y me dijo que era muy divertida.
1: Sí, es para cagarse de la risa, es claro, sobre un... Estaba buscando el nombre del actor, pero... Ah, Warwick Davis que es un actor enano como, en ese minuto, era de haber sido como el enano más famoso, antes de Game of Thrones, probablemente, y, y él tenía una agencia donde eh, manejaba enanos en la industria del entretenimiento. Entonces, si alguna, algún director necesitaba un enano para una película, él les ofrecía papeles a, a la gente que él tenía a su cargo. Pero siempre es un weón que se dejaba los mejores papeles para sí mismo. Es brígido porque, porque es un weón igual de patético y medio despreciable como David Brent que es el jefe en, en The Office, pero acá siento que subieron un poquito la apuesta porque lo hacen con este rasgo físico muy evidente, que a ti te debería generar un grado como de empatía, eh, o hasta condescendencia, pero es tan despreciable el weón que se te olvida y logras dejar en un último plano que el hueón sea enano, ¿cachai? Y, y obviamente Acán. la serie está marcada por eso, le pasan situaciones súper indignas, como enano, ¿cachai? Como no poder alcanzar un timbre, como pasar una mala situación económica, dormir en un cajón, en el cajón de una cómoda, ¿cachai? Como weas que están evidentemente marcadas por su condición de enano, pero uno cuando lo ve, a ratos dice, puta, el hueón se lo merece, que el hueón igual vale es un culiado. <risa> como su... <risa> Oye,
0: Quería decir que Warwick Davis eh, es el profesor Flitwick en Harry Potter. Por ejemplo. Y, y el weón es como, puta, es tan conocido, como que siempre lo, lo, lo agarran para hacer papeles de enano y como que ya el chiste máximo creo que se cuenta solo porque en Harry Potter terminó siendo el profesor Flitwick, pero también terminó siendo Grip Hook, que era este... Eh, este... Eh, ¿Cómo se llama? este, este El weón que, que atendía a Gringotts.
1: Ah, que recibía a Harry. ¿El duende? <risa> sí,
0: el oh. duende que trabaja en Gringotts. Bueno, y también eh, es Willow. Eh, no, es como, bueno, necesitamos dos personajes pequeños en Harry Potter, filo, los va a hacer los dos Warwick Davis. Bueno, él hace al profesor Flitwick y también a Gringotts.
1: Y Life is too short tiene también grandes cameos. Aparece en un capítulo Liam Neeson, aparece mm. Johnny Depp, Aparece Liam Neeson en, un, en una situación que yo recomiendo que la busquen porque es muy chistosa, es como un hueón muy parco, como es Liam Neeson, haciendo de sí mismo, que quiere dedicarse a la comedia. Entonces el hueón llega a hablar con Ricky Gervais y Stephen Merchant, ¿cachai? Entonces claro, claro. Él, 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 se sienta en la oficina y le dice cómo ¿qué quería ser, eh, no, quiero ser comediante. Ah, bueno ¿y, ¿y qué te gusta? <ríe> Me gustan las listas. ¡Ah, qué interesante! A ver, eh, vino Y empieza a tirar chistes muy malos, la web es muy incómoda, y no, no saben cómo decirle al weá, ¿eh? porque igual, como rudo, que no, no tiene dedos para el piano. Y hay otro capítulo con Johnny Depp, en que Johnny Depp va a interpretar a un enano, entonces se contacta con Warwick Davis para acompañarlo durante un día y tomar notas, como, ¿cómo es la vida de un enano? Y, y es muy incómoda también la web porque empieza como a ponerlo en situaciones estúpidas, como, a ver, ¿te puedes por favor meter al water? Y el guan se mete al water y como que, mmm", y dice, mmm, qué interesante y como que lo empieza a mirar de todos los ángulos, así como un rollo muy de actor pasado a oh. caca que... eh, Hoy igual
0: es esa, como hablábamos sobre que, bueno, The Office Gringa tuvo muchas temporadas y, y la británica que es la original tuvo, eh, al contrario tuvo solamente dos temporadas eh, y yo creo que eso, eso también es como súper británico, como que estaba pensando que últimamente hemos hablado caleta de eh, comedias británicas, no, hablando, digo, no solamente en el podcast, sino que también cuando eh, hablamos entre nosotros en el chat y de las cosas que estamos viendo, hay caleta de comedias que, que efectivamente nunca se extienden, como que los, los británicos o la BBC, no sé, deben ser como, eh, como que está mucho más instalada esta cultura de no extender un producto televisivo por simplemente por sacar más temporadas y cosas por el estilo. Como que mm. tienen una idea y, y saben muy bien dejarlas ir o entender que eh, esas ideas se terminan. Como, no sé, pongo por ejemplo el caso de, de Fleabag, que Phoebe Waller-Bridge podría perfectamente haber extendido una tercera temporada, no solamente porque se la pedían demasiado sino también porque le fue súper bien eh, como en cuanto al reconocimiento que tuvo, sobre todo en la segunda temporada de Fleabag que también se llevó como caleta de premios mucho reconocimiento eh, con galardones incluidos y todo eh, pero no, ¿cachai? no no dio su brazo a torcer y así pasa con otras con otras series también que tienen muy poquitas temporadas y se queda finalmente en eso y poquitos es
2: capítulos suficiente. también, es como, sí. es como que se permiten ser acotados
1: bueno, Black Mirror eh, al comienzo tenía tres capítulos, y eso era una temporada. Eh, Cratching, que es la serie que hizo antes de Fleabag, Water Bridge, que también está en Netflix, y también pueden echarle un ojo porque está bien buena, es una sola temporada, y yo no sé si esta es la explicación, pero siempre yo he como asumido que tiene que ver con esta dicotomía eh, el mercado operando en la sí. televisión gringa versus sí. la televisión pública británica,
3: que sí, te totalmente.
1: financia los proyectos en alguna medida y que te permite llevarlos a cabo como tú los tienes pensados, ¿cachai? Si el Charlie Brooker quería hacer una serie de tres capítulos para analizar cómo impacta la tecnología en la sociedad, pues era eso, tres capítulos. Y yo creo que está bueno que lo comentes, Chiri, porque también yo siento que te explica un poco el rumbo que toma The Office gringa versus sí. The Office británica, yo de la versión británica he visto, nunca la he visto entera, debo haber visto como los mismos tres capítulos varias veces, porque me gusta comparar como el piloto de la gringa con el piloto de la británica, y el piloto de la office, que también está directamente adaptado de la británica, está así como, creo que está más calcado, de hecho, que la versión eh, gringa, y, y te encontráis con que la versión gringa para darle esta proyección Que parece que ellos necesitan siempre tener estas series que ellos dicen De patas largas, como de largo aliento ¿m? En una época especialmente en que las series tenían Puta, temporadas de veintitantos capítulos Yo me acuerdo que esas eran las series que uno veía pues, Lost era ver de veintitantos capítulos Como que después todos empezaron a acomodar el formato HBO de, de 10 capítulo 8, 12, eh, especialmente, que esa fue la época en que estuvo eh, The Office como en, en su auge, entonces tienen que asimilarla a los códigos de comedia gringa que ya conocíamos. De hecho, la primera temporada, que es la más parecida a la británica, estaba leyendo que no le fue tan bien, como en términos de audiencia. Okay. La gente no enganchó con, con Michael Scott, eh, bueno, la grabaron en una oficina real, después la pasan a grabar en, en un set. La luz era natural, por lo tanto era un poquito más lúgubre, versus la, las siguientes temporadas, pero en, en todos esos códigos, como luz, eh, el, el tono, la comedia, el aspecto de Steve Carell, que también se parecía un poco más a David Brent como que tenía sí. el, primer, el primer botón cerrado de la camisa para que se vea gordito, la, ¿Y el pelo,
0: el peinado, sí, el peinado,
1: Claro, entonces había como una vocación de parecerse, parecerse más a la británica, y eh, a lo que voy es que siento que después toma vida propia, toma su propio rumbo, y que ese rumbo está dado por, por ejemplo, potenciar a todos los actores que hay alrededor de Michael Scott. Porque la, sí. la versión británica como premisa es, vamos a ver a este jefe muy patético, muy incómodo, haciendo sus locurillas, alrededor de él va a haber un coro de personajes que no conocemos mucho, solo reaccionan a, a, a este jefe, eh, y les vemos sus caras, su incomodidad, y entre medio está el Jim, que es el, el buen que mira la cámara, con el que conectamos, y que, ¿a quién conocemos? Porque es el que tiene aspiraciones propias, que quiere conquistar a la secretaria, que, que está chato de estar ahí, que es como más, más evidente lo que, lo que a él le pasa. Eso era, pero la The la Office gringa pareciera que no podía trabajar solo con eso, entonces empezó a potenciarlos a todos los demás. Y tenéis que, al final, Oscar, que era cualquier personaje en la temporada 1, es un weón que tiene todo su rollo, le potencian lo ciútico que es, lo pasado a caca, y que el weón toma solo vinos caros, y que sabe mucho de cultura, pero en verdad me medio chanta, porque siempre le demuestran que no sabe tanto como él piensa, y todo, y todo ese arco que... Me da la sensación que es como lo que necesitan las series gringas: necesitáis esos arcos largos. Eh, sí, va. Siempre he sentido que esa es la razón de por qué se, se distancia.
0: Efectivamente no le fue bien a la, a la primera temporada de The Office eh, cuando se estrenó en, en, en televisión con solamente seis capítulos, le fue como que fue fue perdiendo sintonía a medida que iban pasando los capítulos eh, y ahí el que salvó eh, The Office y que es como hasta el día de hoy súper reconocido por haberla defendido como a morir y haberle conseguido una segunda oportunidad fue un ejecutivo de la NBC que se llama Kevin Rayleigh que él de hecho tenía confianza, entre otras cosas, de hacer una segunda temporada porque eh, justo cuando terminó la primera y estaban decidiendo si es que venía o no una segunda entrega, eh, Steve Carell protagoniza eh, Virgen a los 40, la película de, de, de Yodapato, y le va súper bien en taquilla, como que más encima... Steve Carrell se, se posiciona en los medios como una como una figura así súper atractiva, y era como, ese hueón que la está rompiendo en la comedia como de la temporada, nosotros lo tenemos en una serie y tenemos la posibilidad de hacer una segunda temporada con él. Y ahí viene como todo el replanteamiento que también vino obviamente de mano de la gente que estaba, de los guionistas, de los mismos, eh, de los mismos cabecillas que estaban levantando la serie, eh, y hay una, una cosa bien impactante que pasa, que es justamente esto, que convierten a Michael Scott en un weón gringo, ya no copia a la versión a su, a su versión original eh, británica, sino que empieza a ganar personalidad propia. Y una vez que él gana personalidad propia, empieza también el resto de la oficina a, a entenderse a sí misma como personajes muy gringos, ¿cachai? Eh, y eso logra que, que la audiencia empatice. La otra vez estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Michael Shure en una revista que se llama eh, Believer Mag, que es muy bacán, muy, 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 muy la raja, que de hecho la pueden eh, leer en la página web, es como muy, tiene entrevistas súper buenas, tiene críticas súper interesantes también y es muy bonita visualmente. Eh, y Michael Shuray contaba que Greg Daniels, que es el creador de, la, de, la, de, de The Office eh, gringa, se sentó con el equipo de guionistas y les dijo, miren, la serie británica era una de las, es, es como una de las mejores weas que yo he visto en comedia, jamás hechas, eh, pero era bacán también porque duraba muy pocos episodios, y ellos pudieron presentar efectivamente una visión del mundo que era desalentadora, con un weón de mierda, eh, y lo hicieron bien y, hasta, y como que lograron hacer de este personaje que era negativo y triste una cosa interesante porque simplemente se quedó ahí y no eh, tenía la ambición de convertirse en una wea más grande. Pero nosotros estamos intentando que esta adaptación dure más que unos 12 capítulos, más que unos poquitos capítulos, entonces necesitamos hacer cambios significativos. ¿Qué cambios significativos tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a hacer que los capítulos tengan, por ejemplo, finales más optimistas, y vamos a convertir a Michael Scott en un personaje un poco más comprensivo con sus empleados. Entonces, pasamos de los primeros capítulos que habíamos visto en la primera temporada, que terminan real, si ustedes los lo vuelven a revisar se van a dar cuenta que todos los capítulos de la primera temporada terminan de una manera, pero como una weá, es demasiado desalentador. Tenemos, por ejemplo, a Kelly eh, golpeando a Michael Scott después de que Michael Scott le hace como una imitación en el... Eh, ¿No acordamos? <risa> o sea, eh, de, sí, Diversity Day. Eh, y imita como hace una imitación súper ofensiva de, eh, de una mujer india y Kelly termina dándole como una, un, una cachetada a Michael Scott. Eh, tenemos el capítulo donde despiden a Pam de broma y la hacen llorar. Eh, tenemos el capítulo en que les disminuyen como los beneficios sociales, eh, tenemos el capítulo donde Meredith está de cumpleaños y todos le escriben cartas y la hacen sentir como una vieja, eh, que, es, que es súper terrible, era como que, eh, la felicitan porque se ha separado muchas veces, es como súper cruel. Y pasamos de tener esos finales súper desesperanzadores en el fondo, que se asemejaban mucho a la lógica que tenía la, la serie británica, a tener capítulos que son un poco más emocionales, como por ejemplo eh, The Dundies que es cuando entregan los premios y vemos también por primera vez conectar de manera más concreta a Pam y a Jim eh, tenemos a Michael Scott emocionándose después del capítulo de eh, Office Olympics eh, tenemos a, a el capítulo de Pam y su pintura, que es uno de los capítulos también que mencionaron Caleta el otro día en redes sociales como uno de los más eh, querido, y cambia entonces el switch y Michael Scott empieza a tener como una beta más eh, sentimental y empieza a conectar en algunos momentos con sus propios empleados, pese a que sigue siendo, eh, pese a que tiene como este hilo conductor a lo largo de la serie, que es como ser un güey, hacer desubicado, sobre todo desubicado, eh, insensible, pero que al mismo tiempo y en algunos momentos logra conectar efectivamente con sus empleados. ¿Qué real. Es que... Michael Dale.
2: Scott es como, es demasiado ofensivo en sus chistes y en, en su interpretación del mundo, pero es como que no se da cuenta, y yo creo que eso termina siendo adorable, ¿cachai? Mm -hmm. Es querible el weón, como que no hay sí. una mala intención detrás de sus actos, sino que es una persona que está muy equivocada nomás, ¿cachai? Pero, no. pero, pero a lo largo de la serie también empieza a quedar cada vez más claro que él es una persona muy sola, que para él la oficina, como decís tú, José, es como es su familia en el fondo, como que para él su autoestima se ve eh, como fortalecida por sentir que es un buen jefe, sentir que hace el bien para, su, para sus trabajadores, independiente de que haga todas estas cosas como chistes, onda, terribles, como homofóbico, racista, misógino. Eh, inapropiados en todo sentido, fomes muchas veces simplemente, pero para él es como, todo es con la intención de mantener como un buen ánimo eh, en esta oficina porque tienen esta visión Quizá, quizás como, eso es lo más como que está trasladado hacia el mundo gringo, que es como la importancia del trabajo como, claro. como no sé, como, como parte de tu vida, que
1: Sí, hacer, hacer tu vida en torno a tu pega, y, y no importa lo que hagas después. Y, y, y tengo la sensación de que, de que Ricky Gervais se aproxima con una mirada un poco más crítica al ambiente laboral, y lo que te dice es que eh, no son una familia, pese a que este personaje ridículo lo va a intentar, que David Brent va a intentar hacer como que, oye hagamos una, ah, salgamos, vayámonos de, eh, a tomar unas copitas de la weá, y tú vas a ver que nadie quiere estar ahí compartiendo, porque en verdad todos tienen su vida posterior a la oficina, y siento que eso es como, es, un, es más cultural, ¿Cachai? Es, es, puede ser quizás más cultura británica versus eh, los gringos que, claro, probablemente eh, valoran más el, eh, tu profesión, tu carrera, tu tu mundo laboral, por eso existe Grey's Anatomy, que dura 50 temporadas, ¿cachai? O, o The Newsroom, o House, o CSI, que es como, qué bacán, que te des, cómo eres desempeñándote en tu ambiente laboral, y, y el resto, bueno, el resto son otras cosas que te pasan en la vida. ¿sí? Y y lo interesante con The Office eh, gringa, que viene de la británica, es que es cero apasionante el universo donde se desenvuelve, porque sí. están faltando vidas. Es, por definición, vivir en el pasado porque están vendiendo papel. Y hay una sí. hueá ahí con que el papel ya va a dejar de, de usarse, se supone. Eh, estamos avanzando hacia que todo se digitalice. ellos están ahí vendiendo papel... Y, tienen y que son saquen.
0: personajes sí. insignificantes también, como...
2: Y en un como, pueblucho, así.
0: Esa es la otra hueá, como Scranton, Pensilvania, con una hueá muy, claro, vendiendo papel, y son personajes, todos los que componen la oficina, digo, como el elenco estable que vemos en las nueve temporadas, eh, son efectivamente personajes demasiado cotidianos, como que no, no, no tienen... Eh, son cero pretenciosos, son como las personas más reales que podáis imaginar, y que aún así podríamos decir que caben como en, est en ciertos estereotipos que tiene la sociedad gringa, eh, pero son fomes, ¿cachai? Se visten fome la oficina es más plana que la cresta, como que visualmente... Ya una oficina no tiene mucho de atractivo, a no ser que sea, sea una oficina como de, no sé, diseñadores o publicistas, pero imagínate cómo es la oficina de unos hueones que venden papel, donde solamente hay contadores y vendedores que están todo el día contestando el teléfono, ¿cachai? Eh, y, y, y sí, pues.
1: ¿Y, y está la bodega también.
0: Eh,
1: está y la Es otro
0: lugar muy fome. <ríe> <Sí>. <ríe> es como... La cagó. Y viven como, 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 como en un, et, como, es como un eterno día de la marmota en The Office, ¿cachai? Sí, pues. Como que todos los días son iguales, veía a, a Jim con la misma ropa, a Dwight con la misma ropa, así es la oficina, ¿cachai? Es como, bueno, el uh -huh. espíritu también de lo, que, de lo que quisieron contar, que yo creo que también tenía, eh, que, que era lo que se repetía de la Office británica, pero... Pero claro, además que Ricky Gervais tenía una, una visión más, más crítica sobre el trabajo. Él también como comediante, yo creo que en general tiene como una visión eh, más sí. crítica que, que muchos comediantes gringos. Sí, es, como, es muy super, dark. Es súper dark. Es súper dark. Y
2: quería, quería comentar como sobre el formato, porque el Mokumentar el igual tiene... Obviamente el, el, el formato existe hace, hace mucho tiempo, hay... Se sí, me acuerdo de esta película como Nanuk, El, el Esquimal.
3: Ah, <risa> es sí. un, un
2: documentary así en blanco y negro, el año en la corneta es demasiado bueno. Eh, como que este formato ya existía en el fondo, pero tra eh, trasladarlo al sitcom eh, termina siendo algo muy inteligente porque empezamos a hacer comedia con con situaciones que se sienten más reales, como que los sitcoms en general tienen, lo hemos hablado varias veces aquí, tienen como un formato muy específico, al menos en su versión más tradicional, que es como, no sé, tres sets, eh, todo muy como actuado para la cámara, como desde un mismo plano, ¿no es cierto?, eh, los mismos personajes en el mismo lugar, ojalá eh, poquitos personajes para que se mantenga acotada la historia, eh, tenía risas envasadas, ¿no es cierto?, y todo esto, pero en el caso de este, de este documentary, las risas, por supuesto, se sacan, entonces hay una sensación más realista, donde el chiste pasa a ser, en este caso, como la incomodidad. Sí. Eh, y ya no es como, ja, 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 ja que, que alegres somos todos, es como son situaciones incómodas. Y agarran, ¿no es cierto?, eh, esto como de, de, de sentir la presencia de la cámara como un dispositivo que eh, genera ciertas tensiones y por lo mismo potencia más aún eh, estas situaciones cómicas, ¿cachai? Como que pienso en la mirada de Jim a la cámara, que es como el personaje que te termina eh, diciendo la verdad, que es como también es como un, un arquetipo usado en, en las comedias, que por lo general puede terminar siendo muchas veces el personaje más eh, no más inteligente necesariamente, ¿cachai? El que te apunta como la verdad, pero en este caso sí es así, po. Jim es como está más consciente de cómo es Michael de ridículo como personaje o el mismo Dwight, que es como ya extremo, ¿cachai? Um, y lo tenemos a él como esa referencia, entonces ocurre algo y vemos su cara y vemos su expresión y nos da risa porque sabemos más o menos lo que está pensando. Eh, además, en este mismo formato como simula, Mockumentary significa documental falso. Entonces tenemos un, una cámara que se mueve dentro del set, que, que vemos distintos espacios, ¿no es cierto? No es un plano fijo donde los personajes se mueven eh, como en una obra de teatro, sino que podemos irnos metiendo por distintos lugares. Eh, nada, Lo encuentro, encuentro que funciona demasiado bien, obviamente después eh, ese, ese formato se empezó a usar para un montón de otras series cuando cacharon que funcionaba súper bien, Modern Family también tiene ese formato, documentary. Y así varias más Pero sí. yo diría que en la que mejor está logrado Es acá en The Office Lejos, o
1: sea, yo, yo tiendo a creer Que había una intención de que tú Realmente sintieras Que era un documental Y tenían como mucho cuidado Con, con ese componente Con el dispositivo O sea, no era solamente un dispositivo Esto era un documental eh, no, no, no con la vocación de engañarte Pero que sí estuvieras metido En esa lógica de hiper Realismo, y de hecho por eso los primeros capítulos de la versión gringa creo que tienen eso pues Como las situaciones no son tan absurdas, eh, pero son lo suficientemente desubicadas Tiene una salida lo suficientemente desubicada eh, Michael Scott para que tú te sientas muy incómodo Porque además que ves a todo este esquema de personajes alrededor observando lo que él hace pero no, no sabiendo mucho qué piensan al respecto yo creo que eso hace que uno se incomode más como al principio eh, Michael Scott no sé, eh, en el capítulo 1 o, o en la temporada 1 cuando van a jugar el partido de básquetbol a la, a la bodega y, y el weán tira la pelota y la tira a la mierda y ya hace puras weas y trata de hacer unos pasos de baile, de hacer un paneo por las caras de los demás personajes ¿eh? que tú todavía no los cacháis tanto después uno sabe ah es Ángela es Oscar es Creed pero si le, le hacen un puro paneo y uno dice oh por las chuchas qué weón más qué wea más incómoda y creo que después cuando tú los conoces a ellos eso se pierde un poquito porque ya no ya es de hecho el, el, el ridículo de Michael <tose> Scott también va aumentando
3: sí, ya después
1: son, sí. llega a hacer parkour y, y llega corriendo y se sube a, las, a los a los escritorios, ¿cachai? Y ya, ahí ya no te sirve la miradita de, la, de los primeros capítulos. No es como Oscar <coughs> no entendiendo lo que está pasando, o Stanley no entendiendo qué ocurre. Es más bien los huevones confrontándolo, ¿cachai? Ya como, ya es mucho más explosiva.
2: Ahí es cuando, claro, es cuando ya se armó la dinámica bien entre los personajes y cómo funcionan. Lo que pasa es que hay como, lo interesante de todo esto que hablábamos como de, a, a propósito del formato, es que también... ¿Cuál es el interés en ver a estos huevones fome? Eh, un poco lo que decía la Chiri antes, como gente tan normal, que ¿por qué alguien querría hacer un documental de ellos? Entonces, eh, tenía esa atención un poco todo el rato. Yo, yo lo pienso a partir también de, de donde veníamos desde la televisión, como en algún momento estaban estos boom eh, de realities que tenían que ver con mostrar el interior de las casas de ciertos tipos de personas. Como que estaban veníamos antes de los realities típicos que eran como de concurso, pero en algún momento estaba no sé, pues los de, el, la, el, el, de la familia de Ozzy Osbourne, Ponte Tugger igual era súper bueno, o las conejitas Playboy, pero ahí había un sentido en el fondo, era como, mira, estamos mostrando la, la vida eh, íntima eh, de personas extraordinarias, por así decirlo, ¿cachai? Una estrella de rock, un, un no sé, un mujeriego, qué sé yo, ¿cachai? Pero pero hacer ese mismo ejercicio en una oficina culiada, perdón la palabra, pero como la weá más fome que tú puedes pensar, gente que vende papel, gente común y corriente, poco atractiva, ¿cachai? Como, todo era como muy la sencillez real de un de gente como de pueblo, ¿cachai? Eh, y claro, como que al final el atractivo termina siendo eh, cómo reaccionan todos ante este jefe eh, completamente... Eh, Desubicado eh, Medio tonto, ¿cachai? Pero entrañable igual ¿Cachai? Como sí, que... Pero...
1: Como que Él mismo no se explica Que le hagan un documental a su oficina Por lo tanto la única explicación Es que soy un hueón demasiado interesante Yo como jefe Y de hecho eso lo, lo evidencia en el primer capítulo Él presenta Y, y, y no, no recuerdo Si esto viene de la versión británica pero lo dice Luis Mieco en la versión chilena, cuando llega el practicante, le dice, no, no, no mires a la cámara, es que me están haciendo un, document un documental a mí, ¿cachai? Y creo ah, sí. que eso viene de la versión británica, que está mucho más presente esa weá. De hecho, Lula, tú me prestaste un libro, que todavía lo tengo por acá, por si no lo encontrás. Que <risa> es... Devuélvelo. Te lo puedo devolver, <risa> lo puedo hacer ya, estamos cerca. Es el... Son todos los guiones de la versión británica eh, de la temporada 1. Y no cacho el contexto en que sacaron este libro, pero al comienzo vienen cartas que supuestamente se intercambió David Brent, o sea, más que cartas son correos, son como, así empieza la wea, son correos que se intercambió David Brent con algún productor de BBC, no sé, de algún, de algún canal británico que lo estaba contactando para hacer el documental. Y la weá es bueno. para cagarse de la risa, porque lo, le, le ofrecen a esta wea, y su respuesta es como llegaste al lugar apropiado, yo soy el mejor <risa> para hacer este documento. Como que le empieza a decir pura hueá así. No, obvio. Y, obvio ¿cachai? y se empieza como a, a... Le empiezan a subir los humos al hueón y le empiezan a decir como, oye, ¿y yo podría después revisar los cortes? ¿Te podría acompañar mientras editas esto? Y, y de a poco las respuestas van siendo más cortas y es como, no, definitivamente no. <risa> Ya como que tú percibes en, en el correo que el weón está chato, el productor, ya como que se está arrepintiendo de haberlo elegido a él.
2: Es que claro, él, él está como sobre revolucionado con la presencia de las cámaras, no lo puede creer, se siente estrella y quiere mostrar todas sus flores, por así decirlo. Pero, pero claro, no es que, recuerdo un poco como a este, no sé si se acuerdan, ese personaje de una película que se llama Mi novia Poli, donde sí. que lo interpreta de... el difunto... ¿cómo se llama? Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman eh, que es como un guan que pagó, le pagó básicamente camarógrafos para que lo siguieran todo el rato para hacer su propio documental ¿cachai? que esa algo muy triste tiene ese mismo nivel de patetismo eh, es, es muy divertido en realidad pensar cómo cómo se siente Michael Scott de que lo estén grabando y por primera vez haciéndolo sentir importante obviamente entendemos que todo esto no es, un, no es un reality, sino que es, eh, es un documental que están haciendo, porque efectivamente, muchas veces los documentales funcionan así, es como metámonos dentro de este lugar tan normal, que están todas partes, ¿no es cierto?, hay muchas oficinas, la mayoría de la gente trabaja en oficinas, eh, son lugares como tan fomes, entre comillas, pero donde seguro algo ocurre, y como que efectivamente es así, ¿cachai?, como que ahí está yo creo un poco toda la, la gracia. Iba a decir que, en comparación a Modern Family, eh, en, en The Office está muy bien usado el dispositivo, mientras que en Modern Family tengo la sensación, no sé qué habrán hecho después para solucionar eso, pero, pero ahí se pasan por la raja, es como que les sirvió nomás que la gente pudiera dar cuñas a cámara y mover la cámara sí. eh, siguiendo a los personajes, pero no no hay realmente una, un, no sé, como que no se justifica eh, que, que, que tengan ese formato, caché Como si sí lo hacen acá.
0: De hecho, el humor en, en, en The Office está súper dado por la interacción entre lo que veis entre una entrevista que está ocurriendo y la imagen que viene inmediatamente después, que es una acción de los personajes. En Modern Family no pasa eso tanto, como que siento que la, las entrevistas no dialogan tanto con estas tomas que se hacen medias como escondidas y cosas por el estilo, como que no ocurre tanto. Eh, mientras hablabais de Jim, es súper interesante el personaje de Jim porque él es como un poco el espectador, siento. Es como el único weón de la oficina que, que se da cuenta que el weón está siendo eh, sexista, eh, racista, que está haciendo un saco wea, que que es como que está sintiendo vergüenza ajena, es un poco como nosotros. Claro. Dentro de la, de esta misma entrevista, o ya no no sé si era la misma entrevista que, que cité hace un rato, pero... Le preguntaban por el formato, por las ventajas de haber hecho The Office en, en, y haber como eh, seguido explorando en el, en el formato del mockumentary eh, con la adaptación gringa y Michael Shure decía que, que una de las weas más difícil para cualquier episodio de comedia de, de situación en el fondo es lo que los guionistas o los escritores llaman como como eh, pipe es, eh, es como una tubería donde los aspectos básicos de la historia se eh, como que explicáis lo que está sucediendo, que son como las hueas aburridas de la trama. Eh, y él decía que con, los, con estas entrevistas simuladas en el fondo, eh, y la presunción de que los personajes están siendo entrevistados frente a cámara, podía efectivamente comenzar una escena y cortar inmediatamente para mostrar una acción, entonces como que no necesita ahí poner a los personajes eh, conversando entre ellos y hablando sobre que están trabajando en un proyecto, sino que es como tan simple como que el personaje mira la cámara y dice estoy trabajando en un proyecto sobre no sé qué, ¿cachai? Eh, y él decía como... Ehm, que, que ese era un problema súper típico en los pilotos de las comedias, donde las personas terminan, los personajes terminan explicándose weás que nunca se explicarían en la vida real, ¿cachai? Claro. Como, eh, Y él, él daba el ejemplo de una persona que le dice a, a un amigo como, oye, sabéis que Voy a dejar mi trabajo y me voy a mudar. Y el, el otro amigo le dice como, eh, amigo, has sido eh, mi mejor amigo durante 20 años, fuiste el padrino de mi boda, te extrañaré. Y Michael Schur decía como, weón, nadie le recordaría a su amigo que fue su padrino de bodas, ¿cachai? Como que eh, esas weas no pasan. Y con la ventaja de, o sea, con... Al, al ocupar este formato de documentary, en el fondo ocupáis las entrevistas para contar esas cosas que muchas veces te quitan incluso hasta tiempo cuando necesitáis poner los personajes eh, actuándolo en weas que, que solo te sirven para poner contextos, ¿cachai? Claro. Eh, y él decía que eso era como una tremenda ventaja, y de hecho le preguntaban, weón, por qué no lo ocuparon, por ejemplo, en Brooklyn nine, -Nine? y el weón decía, es que no se justifica, es una wea de no... son, son como... Lugares totalmente distintos, la oficina es un lugar mucho más fome que una comisaría, como que en una comisaría pasan muchas más weá, probablemente no se justifica porque necesitáis mostrar efectivamente esas acciones, pero en una oficina que es tan fome y tan plana, necesitáis tener de repente como a los personajes mirando a cámara. Aparte eh... que, el,
1: aparte que, el, que el, la entrevista a cámara o el Talking Head, así aparece descrito en el libro, el, te da un recurso cómico que yo encuentro que es brillante, que es contrastar lo que tú dices a cámara versus claro. las, ac las acciones que tú ves, porque hay ¿sí? como ese, esa hipocresía. Ahí uno puede evidenciar que Michael Scott tiene una autopercepción eh, súper equivocada. Eh, yo soy un jefe, puta, en el mismo capítulo, perdón que lo cite, de nuevo, me encanta este capítulo, cuando juegan básquetbol, y bueno, dice, eh, el básquetbol es como el jazz, los movimientos son más delicados, y lo muestran ella, tirando la pelota a la mierda, y reventando el aro con la pelota, siendo súper brusco, ¿cachai? Y, y, y a cámara no, pues él cuenta que el jazz es otra cosa. Esa weá es un chiche que te lo da el, el falso documental que, que me da la sensación, como decía Dalura, que los gringos deben haber flipado con la weá, y después ya como pico, mira, no expliquemos si es un documental o no es documental, como en el caso de Modern Family, pero por Dios, ¿qué nos sirve este recurso? Porque le sacan punta para siempre. El mismo eh, Michael Chur con Arrested Development, perdón, con Parks and Recreation, eh, uh -huh. y después cuando hacen eh, Modern Family, eh, es eso, ¿verdad? De hecho, hay una escena en Modern Family en que me acuerdo que, que fue el momento en que reparé que claro, ya no les importa el falso documental. Como que nunca se me hizo tan evidente como cuando está Claire encerrada dentro de un ropero, como pidiendo ayuda para que la saquen, y hay una cámara dentro de ella, dentro del, del ropero, ac acompañándola. Ahí ya como que claro. filo, les da lo mismo, y no está mal. Se, se quedaron sí, sí. igual con el recurso, está bien, pero, pero The Office tiene esta vocación de tratar de mantenerlo hasta el final. Pero que, aparece es que lo mantiene
0: hasta el final, cuando no ya mantiene. viene como todo el estreno del documental, o cuando claro. Michael Scott se va y entrega los micrófonos. Y, y entregar los micrófonos y mostrar eso en cámara es un símbolo súper importante de que el personaje se está despidiendo para siempre, ¿cachai? Es sí. como que el, el, la idea del documental no se abandona nunca y se la toman demasiado en serio, porque muchas veces el mockumentary ya existe como esta idea de que están filmando un documental, pero nunca vemos ni camarógrafos, ni nunca muchas veces los personajes dicen estamos haciendo esto para un documental, o vamos a hacer... Como que no son conscientes, simplemente se... Tú recibís como a los personajes hablando a cámara, pero no lo mencionan, no, no, no pasa nada, y en The Office se lo toman muy en serio, hasta al punto en que después viene como el tráiler del documental, se, se lanza, eh, Michael Scott te entrega los micrófonos cuando se va, es como una wea que nunca abandonan eh, hasta el final de la serie. Aparece el o sonidista. Sea, Aparece Sonista. Es que además claro. tienen,
2: yo creo que para los gringos fue muy fácil también como tomar este formato y sacarle provecho y reírse un montón de, de estas contradicciones que ocurren, como dicen ustedes, en las cuñas y luego como en la, en la acción, porque los guanes manejaban muy bien ese formato, ¿cachai? Como mm. todo lo que es en los docu docuseries, ya, ya lo usaban todo el tiempo, como que lo usaban en serio todo el tiempo. Y agarrarlo y empezar a reírse de eso, puta, a ver si una idea que les voló la cabeza, si está como ahí, como que lo tenían dando bote, por así decirlo, ¿cachai? Sí, sí vos totalmente.
1: Oye, y sobre el falso documental, lo documentary, eh, aplicado a la comedia, recién dije por error Arrested Development, pero igual Arrested Development sí. lo hizo el 2003, dos años después de The de Office Británica, tiendo a creer. Cero inspirada en The Office Británica porque se nota que el... habían otras intenciones, como que ponte tú, no, no existe la entrevista a cámara, no existe el quiebre de la cuarta pared, que yo creo que eso es lo que hace The Office Británica principalmente, porque claro, están las entrevistas a cámara, pero también está Jim siempre mirando a la cámara, siempre poniendo sus, cam sus caras que te narran caleta, que las necesitáis. Onda, yo me he reído por la situación de Michael Scott, pero me he reído más cuando veo la reacción de, de Jim mirando a cámara y diciendo como, como, bueno, casi como diciendo, ¿por qué está pasando esto? Y Arrested Development tiene, no tiene eso, pero tiene la voz en off, muy bien usada, sí. y, y yo creo que ellos inventaron este chiste de el camarógrafo como un personaje que, que abre el plano y te entrega más información Casi como abrir Ajá. el plano como un remate, que de hecho sí, sí, ocurrió sí, en sí. la vida real acá en Chile, que la gente al tiro se acordó de rest Development, que fue cuando le estaban sacando una cuña a una señora en la micro, que estaba indignada, plano cerrado, a la vieja en la micro, sí, muy bueno. indignada porque los inmigrantes no pagan su pasaje, y el camarógrafo brillante abre el plano, y al lado hay un haitiano sentado, al lado de ella, y hace esto el haitiano, la mira. Como, casi como, bitch, please, estoy sentado al lado tuyo. Y esa weá obviamente se viralizó y la gente al tiro dijo, Arrested Development, que, que es una weá que yo creo que viene de ahí, aparece también un poco en The Office, pero no tanto como, en, como, esto, claro. como, como lo usan ¿eh? en esa otra.
0: tenéis sí. razón, tenéis es razón, ese es
2: es recurso. Los personajes en The Office están, están muy conscientes de que está la cámara ahí, se incomodan con la cámara ahí el personaje de Steve Carell, eh, Michael Scott, actúa para la cámara, como que está es un personaje más, de alguna forma, o, o es un, un dispositivo que se hace presente también como para generar tensión. En el caso de Restate Development, como decís tú, es como, claro, como que fuera más documental, hay como un, una onda más de, de narrarte esta historia con, con esos dispositivos, pero que no intervienen directamente.
1: Claro, ahora... Hace este quiebre, como esta, esta contradicción que decíamos de lo que el personaje dice a cámara versus lo que vemos, lo hace el narrador, y le funciona también muy bien. Como el protagonista diciendo, eh, mañana mismo empiezo la dieta, y el narrador diciendo, no la empezó. ¿Cachai? como que, pa, remate al tiro para pa encontrarnos con esa contradicción entre lo que aparentemente él dice que va a hacer y lo que termina ocurriendo. Eh, quería decir que no hemos mencionado o sea, lo dijimos muy a la pasada, pues tú, Chiri, dijiste que el showrunner de The Office gringa es Greg Daniels, uh -huh. pero es súper relevante, y a mí me, me encantó saber, que el staff de guionistas del primer, de la primera temporada al menos, y se mantuvieron siempre, pero como los pilares de esta weá son V.J. Eh, Novak, que sí. interpreta a Ryan, está eh, el... Mindy
2: Kaling, Mindy Kaling también. Eso,
1: que hace de Kelly, y eh, Paul Lieberstein, que hace de Toby, y ¿verdad? Michael
3: ¿Toby?
1: es guionista, y después, después pasa a ser showrunner de la serie. Ah,
3: Cuando Greg
1: Daniels se va para hacer Parks and Recreation, le, lo dejan a cargo a Toby de la serie durante varias temporadas, y después vuelve Greg Daniels para la última temporada. Y Michael Chur, que casi que fue apadrinado por Greg Daniels, se lo llevó para Parks and Recreation, la hicieron juntos, y después ya toma rienda él por sí solo, y hace eh, Brooklyn Nine-Nine y The Good Pace, que, que ya la comentamos. Y aparte que es el primo de, de Light, eh, ¿cómo se llama, sí
2: verdad mouse ¿verdad? oye y, y hablando un poco ya que mencionaste créditos eh, directores también de de, la, de capítulos de la serie eh, está por, principalmente está Paul Feig que es el es el, eh, no sé si es creador pero es el, el principal al menos director ahí en, en Love creo que creo que también es, es director quizá y está y también tiene un montón de, de otros como directores invitados en capítulos <tose> Entre ellos, J.J. Abrams, está Jason Reitman, también el director de Juno, por ahí mismo, en esa misma época en que hizo Juno, eh, también estaba dirigiendo algunos capítulos de The Office, el mismo John Krasinski, el actor que hace de. de ¿Cómo se llama? De Jim. De Jim, eh, también dirige ahí, bueno, la misma Mindy Kaling, obviamente, Joss Whedon. eh. Ah, Juan Brígido, eh, John Favreau también, que es como, también es un director más o menos conocido, eh, ta, ta, está súper interesante siento todo eso, como ver que, que está en estas manos, Amy Heckerling también, que es la directora de, de Clueless, de esa película, eh, oh. y bueno, obviamente, Rain Wilson, también Dwight, también dirige un par de capítulos, el mismo Steve Carrell, eh, se pueden dar esos gustitos, me imagino, en algún momento cuando ya agarra más, más popularidad la serie.
0: Tampoco dijimos que Greg Daniels eh, es co-creador de King of the Hill y fue guionista de Seinfeld, fue guionista de Los Simpsons, eh, fue guionista también durante mucho tiempo de Saturday Night Live, es uno de los creadores de Parks and Recreation, como que es un hueón que tiene mucha carrera eh, en comedia eh, y en, en programas de televisión de comedia como Saturday Night Live, eso no, no lo habíamos dicho. Y otra cosa que me pareció curiosa es eh, que Mindy Kaling y Vijay Novak tenían 24, 25 años cuando empezaron a escribir en, en The Office. Háganse, onda, como que yo me concha su madre, onda, a los 25 yo, ¿quién era? ¿Quién era? Estaba... Porraquía, en Juan Gómez Millas. Y Kaylin y DJ Nova que estaban escribiendo una serie que va a ser muy importante. Ellos además fueron, bueno, tienen el, esta relación en, 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 con sus respectivos personajes, con Kelly y Ryan a lo largo de las temporadas, esta relación que es como mea tóxica y bien rara de idas y de, de ires y venires, y en la vida real ellos también fueron parejas, se conocieron de hecho... Eh, eh, escribiendo para The Office, y efectivamente, y al igual que sus respectivos personajes, a medida que iba avanzando la serie tuvieron también muchos eh, ires y venires, terminaban, eh, se peleaban, de hecho villa que ha dicho varias veces que parte de las dinámicas que se evidenciaron con sus propios personajes eh, estaban inspiradas directamente en las dinámicas que tenían ellos en la vida real en la sala de guión ¿cachai? que era como como encontrones medios raros que los incomodaban a todos como ese tipo de cuestiones y hasta el día de hoy son súper amigos de hecho es como eh, han ido y, y, y vuelto varias veces, incluso después de, de la serie, pero son muy muy amigos, de hecho después, bueno, Mindy Kaling hizo eh, una serie ella sola, y lo, lo invitó a ser productor ejecutivo, si no me equivoco, de la primera temporada, eh, estuvo también ahí como participando VJ Noack como, como actor, eh, han escrito, no sé, cuando Mindy Gailing después escribió un libro, como que en la pañuca son súper amigos, aparecen de repente en las galas de estas premiaciones como de Hollywood, aparecen juntos y todos especulan como, ah, oh, ¿volvieron? ¿Acaso volvieron? Y ellos tienen como una relación así muy de amistad y muy de amor genuino, son como almas gemelas, Me
2: encanta. Eh, son como, como dato rosa. Como pareja tóxica igual, ¿no? Como que van y vuelven.
0: A mí me da la impresión de que sí, pero... Yo, escuché que, te...
2: ah, yo escuché que tenían que, según ellos, la relación de y Nova con la Mindy Kaling en, en la serie de Ryan con Kelly
0: era muy parecida a la que tenían en la vida real. Sí, pues eso dije ahí? yo recién, que, que, era, que era como en el fondo todas estas dinámicas que tenían en la vida real mientras weón se peleaban, se alejaban, y después medio como que volvían, eh, terminaban traspasando como esa, esa weá a la, al lugar donde trabajaban, que era la sala de guión, okay. y era como ya, usemos esto <risas> para nuestros personajes. Me haría mucha y... risa
2: que fuera eh, Mindy Kaling como parecía Kelly, ¿vale? Oye, pero quería ah, corregirme, no, oye. es que dije una cosa muy falsa, eh, Paul Feig no era director de Love, era de... Es cre fue creador de Freaks and Geeks. Ah, ídolo. Sí, no, no menor, no menor.
1: Seco, yo quería comentarle a propósito de, de estos datos que se están sacando, que V. A. Novak, a diferencia de, de Mindy Kaling y de Paul Lieberstein, es un guionista que estaba contemplado que tenía que actuar, él iba a ser Ryan, Greg Daniels lo vio haciendo stand-up comedy, le gustó y le dijo ya, yeah. de hecho creo que fue como primer fichado, por eso aparece tanto en, lo, en los afiches, siendo que no es tan importante, pero en la primera temporada uno vea en la, como en el afiche, en la portada, ve a Michael Scott, a Jim, a Pam, a Dwight y a Ryan, porque aparte de, de ser escritor, él iba a ser parte del, del elenco, él, el primer capítulo que escribió en su vida de algo, es con 25 años, como decía recién la Chiri, eh, Diversity Day. Y en ese capítulo incluyeron Mindy. a Mindy Kaling y a Paul Lieberstein, que es Toby, eh, a Mindy porque era Diversity Day y necesitaba en este momento muy incómodo, y ella era india, perfecto, y a Toby, a Paul Lieberstein, básicamente porque lo escucharon leyendo como en la mesa de guionistas, Leyendo las líneas y les daba risa que fuera así como que hablara como tan suavecito, como tan tranquilito. Entonces lo metieron a este, en este capítulo. Y su única participación en este capítulo es el buen entrando a la sala de reuniones y le dice a Michael, como que vamos a hacer un nos vamos a sentar a los lo indios aquí en el suelo. Y todos se ríen. Michael le dice, Toby, sale de aquí, de aquí. Esta, esta, esta cuestión es seria. Sale y, y el buen se queda mirándolo y se va. Y esa es toda su participación. Después pasa a ser el guante de recursos humanos y tiene todo la, toda la, el desarrollo que, que conocemos, pero no estaba con Y esa primera
0: intervención eh, marcó para siempre la relación que va a tener todo y con Michael sí. Scott Esa
1: weá yo creo que es de las cosas que más me dan risa desde Office y que no lo he visto en ningún otro lado. Un odio parido <ríe> e injustificado de un personaje a otro. Que nunca te explican, nunca te explican por qué el Michael dice que ya que tiene un rollo con los de recursos humanos, porque recursos humanos representa el corporativismo, a los hueones de, de Nueva York, y, y él no es de la familia. Pero esa bueno es excusa, ¿cachai? Nunca te, te llegas a enterar por qué el hueón lo odia tanto, sin embargo, es maravilloso ver a Michael Scott odiando a alguien.
2: Más encima Toby es como súper bueno, como que ni siquiera es alguien odiable. ¿Cachai? Es un bueno así, oh. más encima lo está pasando mal, como que le, le sacan cara a todas las yayitas para maltratarlo así de manera muy gratuita. Sí. Otra cosa que también es interesante es eh, la cantidad de personajes que eh, tienen. Eh, el personaje tiene el nombre real del actor, que eso ah. también lo encuentro como divertido. En el caso de Ángela o Phyllis, como que. Sí. Aprovechan de, 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 de darle además ese toque extra de realidad A partir de, de ocupar sus nombres eh, reales ¿Hay una razón? Eh, Phyllis, Phyllis de hecho era era hacía casting en la serie Como que no era sí. eh, no era actriz necesariamente eh, Y al final, bueno, hasta el día de hoy la vemos en cosas Y es, la verdad es que me, me vi The Away, eh, Tiene un personaje súper importante Encuentro bacán acá en esos rescates de. Sí, vos. Encuentro bacán en esos rescates como de. También era el, era Sadness en, en. Intensamente. Oh, no sabía eso. Sí, pues con su voz. Que encanta me, me gusta este, este, este. Como que la serie tenga una diversidad en, en cuanto a. Como a edades y formas. ¿Cachai? Como que. No sé, hay varios personajes, esto de Estados Unidos más encima, y obviamente hay, hay mucha gente que, que, que obesa, como que algo que también se muestra, ¿cachai? No es eh, no es lo, lo típico que uno acostumbra a ver como en, en, en las producciones gringas, que son todos como bellos, maquillados, sonrisa, Pep, ¿cachai? Como... Es, es, hay gente como normal, ¿cachai? Sí. Me gusta eso.
1: De hecho, la, la más... misma...
2: Perdón, decir, es que Parece que iba decir lo mismo.
1: No, dale tú, dilo tú.
2: No, iba, a decir, iba a decir que como que la más, entre comillas, atractiva, como de la oficina, que es Pam, es una buena que también es súper normal, ¿cachai? Como que okay. me gusta ese toque ese toque de realidad.
1: Y el conflicto amoroso más importante de toda la serie es un conflicto muy normal. Esa agua también me encanta, que es Jim, un personaje que que yo creo que si uno quisiera podría entender The Office casi como la historia de Jim, que tomando, rienda, tomando las riendas de su vida, porque a diferencia de los demás es el único de quien nosotros sabemos que no quiere estar ahí, que sabemos que él es consciente de las ridiculeces del jefe, es consciente de que él está un poquito sobrecalificado para estar ahí, pero, pero es el único que no hace nada al respecto. Y también está muy enamorado de una secretaria que lleva mucho tiempo comprometida, es una wea muy imposible, y, y todo lo que ha logrado cuando empieza la serie es ser su mejor amigo. Entonces, ese, esa tensión la encuentro también súper interesante, porque creo que es como muy real también. No es eh, la historia de, eh, no sé, eh, Rachel, que Ross estuvo enamorado toda la vida de ella, y se reencuentran fortuitamente en el capítulo 1, y están súper destinados a estar juntos, como que acá hay otra cosa, hay un imposible. La loca uh -huh. se, va, se va a casar, ¿cachai? y no, te, no tenéis por dónde, y te van trabajando muy sutilmente ese proceso, como cuando Pam eh, se queda dormida en el hombro de él, cuando están en una reunión. Oh, esa, ¡Ay,
0: concha su madre!
1: Es el capítulo Diversity Day, que de hecho, DJ Novak Comentaban la, las actrices eh, Jenna Fischer y la, las que interpretan a Pam y a Angela tienen un podcast que se llama Office Ladies, y hay unos canales de YouTube que traducen el podcast, <risa> lo recomiendo, para los que no nos manejamos tanto. Y, y comentaban ahí que eh, en el guión, B.J. Novak había sido como súper poético, le había puesto Jim eh, no se mueve, como si... Eh, la cabeza de, de, de Pam fuera una mariposa que se posó en su... Fue <risa> muy, muy tierno, y, después esa, y ese es el avance del capítulo. Eso logró Jim en ese capítulo, porque pierde una venta, se la quita White Pero él termina a cámara diciendo, mira, ¿sabéis qué? No fue mal día. Porque logró que, que, la, que Pam se acostara en su hombro. Y después cuando se casan, y están, creo que las cataratas de Niágara, como recorriéndolo, en un botecito. Eh, muestran que Pam de nuevo se acuesta en el, en el hombro de, de Jim. Y Jim mira la cámara, ¿no? Y se ríe.
2: Qué bonito. Igual Jim bueno, bueno. está pensando que te lo dan un poco en bandeja, lo de la relación de ella, porque también es como. El polo de la charcha, ¿cachai? Como que. Sí, eh,
1: sí, era. Era, era un guap que la
2: tenía ahí, como, esperando y qué sé yo. Ahora, a no mí me que... pasa. Perdón. Me, me pasa como. La, la relación entre Jimmy y Pam fue el gran hilo conductor que tuvo la serie, sobre todo en las primeras temporadas, obviamente, después ya se casan y qué sé yo, <coughs> tratan de, de, de ponerle un poco tensión con lo del sonidista, que es una situación que queda un poco ahí tirada, yo creo, eh, un poco forzada. Eh, pero claro, es el gran hilo conductor que tiene, como que es lo que te ata, y eso yo creo que lo hacen los gringos muy bien, porque efectivamente lo que decís tú respecto de compararlo como con, con Rachel y Ross, tiene eso igual, es una serie de comedia, pero tiene una historia que es eh, romántica, ¿no es cierto?, que te mantiene enganchado, que uno inevitablemente, por la costumbre que tenemos un, un público medio adoctrinado, en querer creer en el amor romántico, ¿no es cierto?, más tradicional, pero a mí me pasa que encuentro terrible, pero así muy terrible, eh, cómo muestran a, a Pam, como su historia, que quizás es muy real igual, ¿cachai?, pero es como es una mina, así como decís, tú podríamos decir que está en la serie de Jim, que es una persona que está como eh, un poco víctima quizás de este mismo jefe y de las situaciones, eh, con Pampas pasa lo mismo, es una guana que también eh, está de secretaria y sabemos que es una guana súper talentosa, eh, que tiene como ciertas aspiraciones, pero es como que esta vida de pueblo la chupara, ¿cachai? Y todas las veces que tiene la oportunidad de, de lograr cosas para ella misma, eh, de, no sé, surgir o dedicarse a lo que realmente le gustaría, que es la ilustración, siempre termina eh, siendo como eh, jalada hacia esta vida de esposa, en el pueblito mierda, como sin poder cumplir quizás sus sueños, y, y, y bajo esa perspectiva es como, es, es bien triste, a mí me pasó que, que viendo, yo había visto, bueno, había visto las, creo que las tres primeras temporadas de The Office cuando salió. Muy, muy motivada las vi, pero no, como que me la me las entregaron así como en un CD, como que no tenía eh, cómo verlas en ese tiempo. Eh, entonces no vi más, <ríe> me quedé solo con eso. Y, y ahora que me la vi de nuevo en, en la cuarentena, se me hacía súper evidente esto que digo de, de Pamí, lo encontraba, lo encontraba como triste, como que por un lado encontraba bonito que rescataran de forma quizás un poco heroica eh, la vida sencilla, porque también estamos vivimos en un mundo súper, eh, los gringos, más encima también súper neoliberal, como eh, ojalá, no sé, po, ella debería seguir sus sueños y irse a la ciudad, y quizás separarse de Jimmy y transformarse en una guana exitosa, pero perder toda esta como calidez eh, que le entrega la vida de pueblo, eh, y encuentro bonito que la serie rescate eso, como que le, da la, la, le dan felicidad eh, con cosas sencillas, ¿cachai? Pero siempre me queda un poco esa duda, por ejemplo, en, en ese capítulo cuando van a la playa, van como a un laguito, no sé qué exactamente, y ella es la, la única que atraviesa eh, las brasas, ¿no es cierto? Con los pi, como con a pies pelados, ¿cachai? Tiene, ella tiene siempre esta, estos arranques un poco como de valentía, eh, se prueba a sí misma que puede hacer cosas, es una guana con mucho potencial, pero es muy guardadita, es muy, eh, es un poco más introvertida, ¿no es cierto? Eh, nada, como que a veces me, me pasaba algo viendo la serie que, que la encontraba así como, como, como que tenía un, un destino marcado como por su posición de, no sé, mujer en este mundo, y como que tampoco se atrevía quizás a ir un poco más allá, ¿cachai?
0: Sí, es verdad, es verdad, y a mí me pasa que encuentro, a ver, me encanta, el, me encanta el... amo a Pam y amo a Jim, y me emocionan mucho sus grandes momentos como pareja, pero también creo, eh, repasando la serie, que, puta, como que, creo que lo más bacán que tiene las... esta sitcom era como lo que decía hace un rato, que era como que, los personajes de la oficina viven como en un eterno día de la marmota y es un poco eh, eso significa siento yo, en la sitcom como como que, que siguen esta misma lógica, es que los personajes como que nunca crecen emocionalmente, es como que siempre van a ser, siempre van a tener los mismos graves defectos todo el tiempo, por eso las tallas también son siempre recurrentes y qué sé yo, eh, y que es como la esencia de la comedia, en el fondo reírse todo el rato de los defectos humanos más profundos y, y pareciera como que estamos un poco atrapados en esta condición humana de, de ser siempre igual y qué sé yo. Eh, pero siento que el brillo de The Office se le va un poco cuando muchos de los personajes más importantes que, que tiene la serie desde el principio van efectivamente creciendo o desde lo profesional o desde lo emocional, sobre todo desde lo emocional, eh, y creo que la serie pierde un poco esa esencia original y eso, eso es como gustitos, porque lo más bacán eh, que tenía al principio la relación de Pam y Jim era que estábamos todo el rato en esta tensión de si lo iban a lograr o no, cuándo se van a dar un beso, cuándo se van a declarar, y qué sé yo, y cuando finalmente ya se casan y todo, y pese a que creo que la vuelta que le dieron a ellos como matrimonio, igual sigue siendo, tiene teniendo grandes momentos y todo, eh, la serie decae por completo y pasa lo mismo cuando eh, Michael Scott se enamora, ¿cachai? que también me parece una súper emocionante lo que pasa con Holly y todo, amo el personaje de Holly, bueno, tiene momentos juntos que son súper graciosos, pero cuando esos personajes como que crecen emocionalmente o se pegan un salto de alguna manera, eh, va perdiendo un poco sentido y yo creo que los guionistas de alguna manera tienen que haber entendido que eso podía jugarles en contra y eso también quizás explica la llegada de personajes nuevos como Erin eh, o, o, o jefes nuevos y cosas así, o meter otras tramas como no sé, Ángela, con esta relación que tenía como con este senador, eh, mm. ese tipo de cuestiones, eh, pero, verdad, verdad. pero 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 no, no sé, como que los personajes que desarrollan sus, sus, sus eh, metas personales, por decirlo de alguna manera, eh, creo que a medida que van siendo cada vez más personajes los que logran eso, como que van eclipsando un poco la dinámica... Más grupal que tiene la oficina, ¿cachai? Es que, eh,
2: como y... que cambian, cambian la, la, la fórmula, eh, cambia mucho cuando, cuando empezáis a moverlos, por, por así decirlo, porque se modifica la receta eh, de Eso. forma como media, eh, no sé, no, no, no de forma eh, coherente como era al momento en que empecé a mover esos ingredientes. Yo lo pensaba a partir también de personajes Ponte Tú como Andy, a mí Andy nunca me gustó, eh, porque se notaba que había, se notaba que lo habían metido como para que fuera un poco quizás eh, una mano derecha de Michael Scott, pero como que no funcaba bien, entonces lo, lo mueven como de, de lugares eh, muchas veces, le cambian algunas de sus características más importantes, eh, cuando se vaya Michael Scott y lo dejan a él de jefe, tratan de que sea una forma de Michael Scott, pero tiene que ser distinto, porque obviamente no puede ser el mismo, y es más fome, y a la vez mueven a, a Dwight, a una personalidad más parecida a Michael Scott, que es algo a mí me parece una traición gigante a su personaje, Dwight de alguna manera uno podría intuir que es una persona que está como dentro del espectro autista, o algo o algo así, diría yo, Sí. Eh, que no es consciente de sus propias eh, como, <coughs> manías o, o no es cierto no, tiene, tiene como un comportamiento social que es medio extraño eh, y de pronto se vuelve full autoconsciente y casi que, eh, no sé, se da cuenta de, de todo de pronto. ¿Cachai? Ya no, ya no, no pasa a ser este personaje como, como excéntrico, eh, pegado en su en sus creencias, porque las cosas son así nomás, sino que de repente se vuelve como muy eh, persona, no sé, no sé cómo decirlo, como... Funcional. Claro, como y, y como se, se, es como que se pegara un salto evolutivo demasiado eh, como espontáneo que no, no tiene mucho sentido.
1: Sí. Lo hacen
2: en varias oportunidades en la serie A mí eso no, no me gusta mucho
1: Estoy muy de acuerdo, especialmente Andy Que es interpretado por The Helms, eh, Es un juego muy incons Inconsistente por lo mismo que decías Y tú y, eh, y sobre lo que tú mencionabas Recién Chiris de la trama amorosa Jim y Pam También creo que era Una de las piedras angulares De esta, de esta serie y, y lo tiraron todo a la parrilla estaba revisando acá, en la temporada 2, ¿tú cachai que la temporada 1 es eh, el amor platónico de Jim hacia Pam, que termina conociendo al personaje de Amy Adams, Jim termina conociendo, y, y como que tienen sí. una cita.
3: Sí.
1: Y, y eso es todo. Y vuelven en la temporada 2, y ya al final de la temporada 2, Jim se declara a Pam y le y acepta la pega en la otra sucursal. ¿Cachai? Dos temporadas de un conflicto Que en esta lógica gringa Es la tensión, se tensión amorosa O tensión sexual no resuelta Que tú no la resuelves Hasta que esta weá va a terminar, ¿cachai? Hasta que eh, Jennifer Eso Aniston es. Rachel está sentada en el avión
0: Eso es, de hecho mismo ejemplo ¿cachai? te iba a poner
1: Y tiene que decir, en el último minuto Me quedo o no me quedo, y la falange Y la weá, y vuelve Y, y ahí recién le dice a Ross Nos quedamos juntos tú al final de la segunda temporada pusiste a Jim declarándose a Pam y al principio de la tercera temporada a Pam desechando su matrimonio con Roy. Por lo tanto, tenían todos para estar juntos. Como que ya, ya, se, ya se acabó aquello que los separaba y, y metiste este recurso que también uno sabe que ahí apareció la lógica gringa operando que, de alargar la wea, que es Jim se va a otra sucursal porque quiere estar lejos de Pam, ¿y qué tienes? Tienes tramas nuevas, tienes nuevos personajes que ya a mediados de la temporada 3 los haces venir a la oficina de Scranton. Y, y tienes a Jim con una nueva trama amorosa con Rachida Jones, amadísima. Tienes bien, a, bien. Tienes a, Ed, a Ed, Helms, Ed Helms, que es el personaje de Andy, que, que da mucha risa al principio cuando el one aparece en escena porque porque te lo presentan a propósito de, un, de una broma que le hace, uh, le hace la, la broma del capítulo 1, la que le hace a Dwight, de meterle la engrapadora en, en una jalea, se la hace a Andy, y ese weón aparece para demostrarte que no todos eh, funcionan como Dwight, de que si tú te vas a otra oficina en otra, en otra localidad va a haber un weón que va a reaccionar súper mal, y ese weón es súper chistoso en el momento, como, como, oye, buena onda, cabros, pero ¿quién hizo esto? Y eso, eso pasaría, ¿cachai? Si la gente no reaccionaría como Dwight. Y, y Jim riéndose y mirando la cámara Y el weón como, no, ya, en serio, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y empieza a patear weón, y, y, y Jim se hace loco Ese personaje que te puede gustar o no gustar Como estaba construido ahí, que tenía arranques de ira Como decía la lula Desaparece En un minuto ya deja de existir Andy Y, y ya se hace muy evidente Cuando ya no existe Michael Scott En la serie Y él tiene que ocupar un rol Como que le pusieron fichas a ese weón Uno ve cómo están tratando de posicionarlo de alguna manera, y no te entra. No creo que sean malas temporadas así como de plano, pero no es lo mismo, ni cagando.
0: Y de hecho esas temporadas descansan caleta como en otros personajes. Ponte tú, no sé, Erin, que se pone muy chistosa en, en, en las últimas temporadas, o el mismo personaje de Dwight que, como decían ustedes, se vuelve más, mucho más consciente como de esta manera de ser que tiene, que, que es como puta, puta como es Dwight, ¿cachai? Eh, sí. Y eso se sobreexagera en las últimas temporadas, pero al final igual le dan una vuelta muy rara, que es como, no sé, a, antes de, de hacer este podcast hoy día revisaba, por ejemplo, la escena en que le pide matrimonio a Angela, y sí. la cagó que ese Dwight no es el Dwight de la primera temporada, y no hablamos de un crecimiento como personal de, de, del ser humano Dwight, sino que es como un, una vuelta muy rara que le dieron al personaje, como que no no no, no es consistente lo primero que conocimos de él con, con sus últimos episodios, y yo creo que, no sé, es como el debate del de, día en que The Office murió, yo creo que, pese a que me reía hasta el final con la serie y todo, cuando se va Michael Scott para mí es como... El fin así no sí. no es eh, como
1: cuando se va a Troy es... de community sí es claro que
2: esos, esos momentos en que claro como que te sacáis personajes de ahí que, que ya como que transforman todo y pierde sentido y es como porque siguen haciendo más temporadas como que a mí, yo yo sé al final de The Office ya está obviamente muy indignada y era como, bueno, ¿en qué se está transformando esto? Como que te lo juro que no entendía nada en algún momento. Lo de Dwight era demasiado impactante, sobre todo que además era tan bueno ese personaje, ¿cachai? Pero, sí. claro, a falta de Michael Scott, como que esa mezcla era la divertía. Era sí. Dwight, Michael Scott y Jim, y esa, y esa dinámica era lo que eh, sentaba como cierto ambiente que, que iba a generar comedia todo el tiempo, y lo desarma y... y Puta, medio que echáis de menos también a cómo funcionaban los personajes. Y decir, que bueno que mencionaron el personaje este de Erin, que lo hace Ellie Kemper, creo que se llama la actriz, que ella fue el manso descubrimiento ya no había aparecido en, en cosas como importantes antes de The Office, y ahí agarran, es un personaje muy sencillo, es como, agarra, no cierto, el puesto de Pam, eh, ella es muy piolita, en su personaje y todo, pero se nota que de a poco le empiezan a meter ficha, meter ficha, meter ficha, meter ficha, y pff, termina teniendo Kimmy Schmidt, que es muy divertido, ¿cachai? Como que mmm, se nota que en algún momento le echan el ojo y es como allá, ah, aquí ahí se puede sacar material, ¿cachai? Es
0: muy talentosa, weón, es muy, muy, muy talentosa. Yo creo que lo comenté en otro capítulo, que eh, yo no había visto, no había llegado a The Office cuando aparece Erin, eh, cuando salió Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, buena. Y vi esta serie en Netflix cuando salió y todo, y no me gustó nada, 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 nada. Pero conozco otras personas que vieron Unbreakable Kimmy Schmidt porque estaban muy encariñados con la actriz que había hecho este personaje entrañable, y amaron la serie, ¿cachai? Eh, no sé si tenga algún tipo de explicación, pero yo un poco que lo atribuya a eso, porque ahora quiero demasiado ese personaje, y de hecho el otro día que estábamos hablando con el José sobre los personajes que íbamos a incluir en el horóscopo, yo era como Erin, obvio, muy querible y la cago que para otra persona no, no, no es tan importante pero yo a ella la encuentro muy buena actriz de comedia sí. muy muy, es muy muy buena, buena. De comedia, no, 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 lo ofrece así, para cagarse la risa con Kelly eh, o cuando están algo algo pasa en la bodega no me acuerdo qué no sé si se van a huelga o los despiden, no me acuerdo qué la cosa es que Jim Dwight eh, Erin y Kevin oh. Tien, tienen, tienen que, que repartir ser... papel sí, Pero y bueno. Erin aparece como hueón, siendo parte de toda esta dinámica y tiene unos momentos muy chistosos en ese capítulo es muy bacán es que ella,
2: ella ofrece un como un rol a partir de cómo se ve y cómo habla y cómo es que también es un poco media extraña como que tiene una inocencia demasiado eh, como poco común que, que, lo, que se vuelve súper interesante, y de hecho, yo creo que el, el personaje de Kimmy Schmidt está directamente inspirado en el, en el de The, mm -hmm. The Office. Es, es, bueno, es calcado, es como. Onda, la, como que. La única diferencia, obviamente, es la trama de fondo, que es como, bueno, en, en Kimmy Schmidt era una guana que estaba encerrada en un búnker, pero tiene ese mismo nivel de, ino de inocencia, ¿cacháis? Como frente a las cosas que le ocurren, como ese. Eh, constante estado de ánimo como muy optimista y alegre como no sabéis por qué, ¿cachai? Sí. Eh, ocupan, te lo juro que yo después de ver The Office me vi algunos capítulos de Kimmy Schmidt, yo ya me lo había visto entera a mí, a mí me gustó igual eh, es que hay buenos personajes además en Kimmy Schmidt hay una actriz que también sale en, en 30 Rock, y que salía antes en Ali McBeal, que Puta, que es seca, no sé cómo se llama la actriz, eh, pero, pero la, la vi como después de ver The Office porque que me dio onda vuelta. Como este personaje es parecido, y claro, es, es, puta, es casi que al cabo. A mm.
0: mí me da
1: mucha risa la, de los personajes que incorporan al final como para apuntalar la serie. Me da mucha risa Gabe,
0: huevón ¿Qué? qué bueno que ¿no? bueno. Hablemos de Gabe, es. es... <risas> muy gracioso, el otro día me está bueno, quiero decir que el canal de The Office en YouTube es súper activo y está subiendo videos prácticamente todos los días con grandes sí. escenas, mejores momentos de personaje mejores momentos de la temporada bloopers, etcétera, y el otro día me vi los mejores momentos de Gabe y concha su madre la hueá divertida, qué el buen disfrazado de, de co, palpico, sí. y sabéis qué? ¿ustedes vieron Silicon Valley? por casualidad no, no.
1: pero sé que sale ahí
0: ya, y ¿sabéis qué? El personaje es muy parecido. En Silicon Valley se llama... Sac, ah, ya, Zack eh,
1: Goods. Ah, yeah. Goods es el actor llama... está revisando
0: acá. Sí, no, no, claro, el personaje que hace en Silicon Valley es Jared. Y también es un tipo así medio, medio como perno, medio así como que mira para el lado, y es medio como histérico contenido, es súper parecido. Le queda muy bien ese personaje, concha su madre. Los mejores momentos de Gabe son cuando se disfraza como de. de Lady Gaga, no me acuerdo de qué weón así, en algún momento. Gabe. Y que un, le queda muy bien. Es un weón
1: Incel, po. Sí, es, es, el, es el weón que es tan perdedor como muchos de los que hay ahí, pero tiene un lado oscuro súper siniestro y súper freak. De repente les dicen. El weón le dicen que, eh, ¿qué hacemos para Halloween? Hagamos algo que dé miedo, y el weón postula que podrían hacer un video de terror, y la weá, y lo hace, y es como el video del aro, ¿cachai? Así como puras imágenes súper perturbadoras, una después de otra, y todo como, sí. ¿qué es esta weá, game Cuando el loco se abre un poquito, es medio psycho, cuando se abre un poquito, a su mundo interior te das cuenta de que es un mundo muy oscuro, pero lo que él muestra hacia afuera, es, es como me, también me veo como androide, como tratando de encajar, tratando de seducir mujeres y todas las weas las hace súper mal. Me da mucha risa cuando cuando Dwight va a tratar de eh, conversar con Robert California en la sucursal, en la central de Dunder Mifflin, que, que ya no es Dunder Mifflin, creo que la había comprado otra empresa, no sé cómo era el rollo, pero va como a, a otra oficina y está Gabe ahí también porque al buen lo hacían repartirse entre su lugar en la, en la en Scranton y un escritorio culiado que le habían chantado en el pasillo de hecho cuando el buen contesta el teléfono dice aló, el teléfono del pasillo oh, es muy chistoso y Robert We
0: California,
1: <risa> Robert California es, muy bueno. también es muy
0: bueno ese personaje, lo amo el
1: Robert California interpretado por James Spader también me da mucha risa es, es un hueón muy inquietante como que me, me pasa algo con él que lo encuentro muy genuino. Nunca vi en comedia un weón que el motivo cómico es que es muy autosuficiente y muy resuelto, demasiado empoderado, como ustedes usaron un concepto otro, una vez en, en este podcast, que era como eh, Big... ¿Cómo era la wea? Big,
0: Big Energy.
1: Ya, yeah, Big, Big Energy. <risa> Y, y cuando lo entrevistan, cuando, cuando, cuando están como buscando un nuevo jefe, y el weón como que da vuelta a la entrevista y nos termina entrevistando a ellos, y están sentaditos Jim, Dwight y Gabe, y Robert, y Robert California está sentado, echado para atrás y les dice como, eh, pero Jim, ¿tú estás contento acá? ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz, pero ¿qué es para ti la felicidad? Y le empiezan a hacer como puras preguntas y les tira unos discursos culeados así como súper grandilocuentes. Y lo bueno es que van para la cagada, como, ¿estás seguro que quiere este puesto? Como que el guón debía ser presidente. Y termina echado para atrás mirando a la cámara. Tiene un, un tufillo culeado de, no sé, como de empoderamiento que me da mucha risa
2: como de Winner, y que a la vez para todos termina siendo como una especie de fijo, figura como paterna o algo extraño, pero, oh, pero bro, bueno, en verdad no está ni ahí. No, como pero
1: tiene... se lo quieren ganar a toda costa, claro. y, y yo creo que, que hay una weá media masculina en eso que me convoca, porque entiendo muy bien la lógica de todos los Perkins alrededor de este weón tratando de ganárselo, no sé por qué, porque parece que de pronto necesito su validación y, y Ryan... Cuando van a la casa, o oh, ese capítulo culeado es muy bueno, cuando van a la casa de Robert California, porque el loco estaba divorciándose y tenía una mansión que no la iba a poder usar, y nunca hizo su gran carrete, así que los invitó a todos a carretear, y termina el carrete, y el hueón se queda como bailando con Gabe y Ryan en, una sala, en un salón que tenían, y, y los hueones están todo el rato compitiendo por quién es más leal a Robert California, ¿quién es más salamero? Y cuando el, el buen se empieza a quedar dormido, se, se echa y como que ya da por terminado el carrete y los Watt siguen bailando. Y en un momento Gabe dice como ya deberíamos dejarlo hasta acá nomás. Y, y no sé, creo que Ryan le dice como ok, ándate, yo me voy a quedar acá. Y el Juan no se puede ir porque si Ryan se queda, puta el Watt tiene que seguir ahí y quedan los dos bailando como desesperados por ganarse a Robert California.
2: Me encanta. Oye, Creo que no hemos hablado suficiente de Dwight y quizás la relación que tiene con, con Jim, como que eso también, a propósito de lo que hablábamos sobre cómo la relación de Jim y Pam mantiene el hilo conductor y le da como un peso un poco más dramático a la serie o algo que toque como otro tipo de, de emociones, también eh, la relación que tienen Jim y Dwight también le da un cierto hilo conductor pero desde la comedia, eh, y no sé, como que... El, hay, hay todo un, como una, un atractivo en la relación que tienen a partir de esta persona como muy hipernormal, que puede ser Jim, que uno se identifica como, como público con él, ¿no es cierto? Y este tipo más excéntrico que es Dwight, que pareciera no entender normas sociales, eh, no, no darse cuenta que Michael es un chanta... Eh, tiene como esta aspiración de poder todo el tiempo, pero que es un peligro latente, porque el hueón es como medio nazi, entonces están como hay que mantenerlo como a raya todo el tiempo. Eh, yo no sé si, eh, como, ¿qué, ¿qué les ocurre con eso? A partir de también la, la encuesta que hicieron en, en Twitter sobre, sobre como los mejores momentos de la serie, eh, varios, por supuesto, estaban directamente linkeados con Dwight, ¿Cachai? Por, yo, yo antes de, de grabar me vi el, el capítulo donde hacen el, el simulacro de incendio, que es un capítulo que tiene un montón de elementos chistosos que se mencionaron ahí desde el, el training para hacer como reanimación con un muñeco, sí. o, el, o el mismo simulacro de incendio que una wea hilarante. No sé qué de hecho,
1: les pasa lo, lo mencionaron, ese, ese momento yo igual eh, tengo un problema, entonces me, me dediqué a listar todo lo que habían mencionado en ese tuit de la Chiri y el momento del simulacro de incendio fue lejos, lejos, el mejor momento para mucha gente que es fanática de la serie. Es del capítulo Stress Relief, se llama, y es un capítulo doble, que comienza sí, con esta sí. intro del, del simulacro de incendio, y que claro, está, está el peso puesto en una locura que solamente es explicable en un personaje como, como Dwight. Puta, a mí me parece fascinante ese, esa relación de ellos dos, porque evidencian, a, al principio es Jim un buen muy racional, y Dwight un orate que uno dice, está enfermo, claro, tiene algo. Tiene al, al, algo en el espectro de las del al, Algo tiene. Pero mientras van avanzando, te vais dando cuenta de que Jim puede ser tan infantil como Dwight, y las bromas mega elaboradas que les va haciendo, dejan de ser también ya eh, racionales, y te vas y dado cuenta de que tienen como una relación media de codependencia, como de, de villano y, y héroes, como necesito a Dwight para huevearlo, para estar acá y sobrevivir al día a día de la oficina, pero Dwight también necesita tener a este, a este némesis que es Jim, y, y está súper bien desarrollado porque llega un punto en que incluso Tú identificas que se quieren un poco, y ahí empiezan a aflorar virtudes de Dwight, que pese a todo lo, lo piteado que está, el hueón protege mucho a los suyos. Eh, igual quiere a esta pequeña comarca. Es un hueón ambicioso, pero no es Ryan, que es un chanta ambicioso que, que a la primera vendió todo a, a medio mundo. Es un hueón ambicioso. Sí, Ryan es la persona que... <risa> Es un buen no, que quiere administrar cosas. Dwight quiere tener un pequeño fondo. Su granja llevaba a la oficina. El güey se siente realmente capacitado para hacer las web mejor. Como que de verdad cree que puede optimizar mejor los recursos y como es medio psycho eh, no se da cuenta de que para llevar a cabo esa, esa empresa entonces pasa a llevar a mucha gente en el camino. ¿sabes? Y creo que el otro día había un momento que para mí corona esta relación de Jim y Dwight. O sea, me dio mucha risa cómo se hace evidente este punto al que llegan de codependencia cuando eh, Dwight en una intro decide utilizar un escritorio de estos para estar de pie. Entonces está todo el rato de pie y obviamente Jim lo provoca, pues le dice como ay no te hagas a sentar, no no necesito sentarme puedo estar todo el día parado. Y el, y el rollo de la intro es que Dwight trata a toda costa de no sentarse, pero en un momento obvio que está pico y tiene que sentarse, entonces se mete en el pantalón como, como unos bastones para poder apoyarse sin que, se, pero, sin que se cache, pero Jim obviamente lo cacha y cuando ve que tiene esos bastones le, le quita una guay y se la tira lejos y Dwight no la puede agarrar y le dice, ah, no la vas a recoger, no, no la necesito. Y, cuando, y se acerca Jim a empujarlo, obviamente. Y lo mira y le dice a Dwight, como que Dwight le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y Jim le dice, sabes que tengo que hacerlo, ¿cierto? Y Dwight le dice, no sé. Y lo empuja. y Cae. Llega un momento en que es como, tengo que hacerlo. Me la dejaste ir dando bote. Soy Jim. No, ese a bueno. mí de la,
2: de las mejores tallas encuentro es cuando Creo que ya están casados, Jimmy Pam, no me acuerdo, pero llegan con, llega como un Jim falso que es asiático. Sí. Y actúan toda Y como que tienen la foto en el oh. escritorio, como Jimmy Pam y la familia. Y como que Dwight está así como, obviamente, onda, obvio que no es Jim, pero
0: como que igual lo hacen dudar. Oh. Me pasa, esta wea me pasa que le tocó un y me pasaba antes incluso de verla, que era como. Eh, la gente habla de sus momentos favoritos y yo de solo escuchar la huevada me da risa, onda, esta huevada me pasaba antes incluso de haber visto la serie, de hecho, eh, ¿cómo se llama este capítulo, José, Que, Ah, Stress, eh, Stress Relief, que era el que votaron más ahí como en esta encuesta que hicimos en Twitter como su momento más querido, chistoso, eh, yo me acuerdo de haber tenido al Nico y a la Flo, una amiga que habían visto The Office hace mucho tiempo, hace varios años, en un carrete, describiendo el, el momento en que le están haciendo como, como resucitando un hueón. Y hueón, describían esta escena y yo, sin conocer a los personajes sin cachar la serie, sin nada lo bueno me describían esta y yo estaba pero cagada de la risa con onda no podía creer el nivel de chiste que estaba escuchando y ahora que, puta, como que recordaba en estos momentos me pasaba igual o el otro día que mmm, también me di la misma baja del José de, rey, de leer todos los comentarios que llegaron de todas las personas que mandaron como su su momento favorito y y weón estaba así, pero agarrándome la guata de pura risa, donde no podía parar. Eh, en, y, en ese ah,
2: capítulo, Stress, pero, Stress Relief, eh, cuando están haciendo la resucitación, en un momento, Dwight como que <risa> le corta la cara al maniquí, y se la <risa> huella, como Hannibal Lecter, o oh, la weá chistosa con oh, Tiene,
1: tiene un, un chiste tras otro, esa, esa pura secuencia, cuando Michael empieza a hacer la, la maniobra de resucitación, resucitamiento, <risa> El, el, esa weá esa, weá. Y, esa mierda y, y le dice y le dice a la, a la profe que le está enseñando como que están usando un maniquí que es un torso le dice pero esto no tiene ni brazos ni piernas si yo me encuentro <risa> brazos ni piernas prefiero no, no resucitarlo qué tipo de vida va a tener y después dice, bueno, si yo tuviera a, a mí me cargaría no tener el brazo y según vos podría no tener brazos ni piernas igual no haces nada Oh, yes. Es
2: muy gratuita
1: es, la wea. Es wea en, me,
0: en ese capítulo me dan risa, weas, muy mínimas, como que cuando empiezan a cantar. Eh, eh, estoy en Staying live. Hay una toma que le hacen a Kelly bailando que es muy buena. Kelly,
1: <risa> <¿Qué libra? risa> ¿Por qué prende con esas weas?
0: Pero weón, cómo? yo. El, 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 es que son el...
2: como un curso colegio, como sí. insoportable, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es que hacen es las weas? Con agua, los weones, ¿cachai? Y se ponen a la canción, <risa> chao, te
0: ponen a bailar. lo más bacán que tiene ese capítulo, que es la intro, que es el simulacro de incendio, ¿no? Esa es sí. como la intro del capítulo. Y la cagó que toda la naturaleza de cada personaje que compone esa oficina <ríe> se ve <ríe> evidenciado. Cuando normalmente la oficina es súper fome y todo es como súper plano y están todos medio como pendientes de la cámara, como que las personalidades no se muestran tan... Eh, naturalmente, pero en una situación de emergencia como el simulacro de incendio, salen todas esas personalidades culiadas a flote y tenéis como, weón, a Andy siendo un estúpido y como que cuando una wea explota adentro Andy gritando: el fuego nos está disparando. <risa> O Ángela como queriendo salvar a los gatos, siendo la mejor huevada del mundo. Y la gato falta por comida, onda como, sálvense quien pueda. Y Kevin como rompiendo la, la máquina dispensadora. Con violencia,
1: huevón, con furia, Tenim... rompiendo la huevada desesperada.
2: Sabes qué? Es, es muy cierto lo que estoy diciendo, Chiri, y está bacán esa observación, porque precisamente, ya como desde el guión se supone, como que uno conoce la verdadera naturaleza de los personajes cuando están en momentos de crisis, ¿cachai? Como que es igual que las personas, en el fondo, como que obvio que uno en el día a día trata de ser, no sé, de mostrarse como una buena persona, inteligente, funcional, no sé, como que uno está todo el trato actuando de una cierta forma, pero en momentos de crisis como que sale tu verdadera naturaleza, ¿cachai? Y ahí te, te mostré. Entonces, claro, en esta, que obviamente es comedia, como que los ponía en ese momento de crisis extrema, encerrados, que no pueden salir y creen que se están muriendo, y huevan la hueá es un caos, es muy divertido, me da mucha risa esa de Kevin, que se pone a sacarla como los suflitos de la
0: madre y el remate de la hueá es como que
1: yo Oscar está,
0: está dando como un ataque al corazón a Stanley, <risa> Stanley. y tenía a Michael Scott diciéndole Stanley Barack que es president. <risa> Eres negro y como. Y va, que lo trata, o no sé quién chucha, lo trata como de apartar de todo este drama. Y llega Kevin con la golosina que ya robó y como que se le caen arriba de Stanley.
3: Oh, la oh. Es
0: que te juro que lo encontró como una hueá superior así. Coreografía del ya. caos,
2: dijeron. Sí, la siempre. cagó. Y sabéis que el otro el momento caos?
0: que no mencionaron, pero es que a mí también me da caleta risa. Es cuando empieza como todo este arco de Michael Scott Paper Company y llega Michael Scott a un capítulo como su escapotable escuchando Just Dance de Lady Gaga. Se bajan los lentes como It's Britney Beach. Escuchando Lady Gaga, Nike.
1: It's Britney Beach es como uno de los grandes memes que tiene esta
0: wea
1: lo It's mencionaron, pretty pretty. es que mencionaron muchas Pero mira, el, solo uh -huh. para mencionar Como las que más salieron al baile Número uno, Simulacro de Incendios 3 Relief Y el segundo, con más menciones Debe ser la guá que más me dio risa Que es todo el capítulo de Dinner Party en la casa de Michael y Jan oh, Cuando lo no muestra la tele Jan es, que la he
2: Jan es un personaje Que tiene una evolución súper interesante Porque era era un personaje como super parco, era también, te daba como esta sensación un poco de realidad, como de perspectiva de decir, este huevón es un ridículo, eh, y, y yo encuentro la raja como evoluciona, creo que es de los pocos personajes que me gusta cómo evoluciona dentro de la serie, porque te empiezas a dar cuenta que la huevona es igual o más insoportable que Michael, ¿cachai? como que sí. la buena está loquísima, que está sí. completamente chalada y en ese capítulo lo demuestra muy bien, como que le sacan el a jugo a toda su como a todo, de, de, desde su narcisismo, su desequilibrio medio emocional, se pone como celosa de pan porque parece que Michael le había dicho que habían salido alguna vez.
1: <risa> eh, porque... <risa> <risa> Y, el, y, todo, y todo el capítulo Tú veías a Michael en un lugar En el que no tiene que estar evidentemente sí. Y también ahí em emerge Su personalidad de a toda costa Tratar de sacar a flote Esa relación culiada El buen se había hecho la vasectomía Como <risa> tres veces
0: <risa> Como dice el buen Se su madre y lo tenían la... durmiendo como en un sillón. Oh, no, es que problemas oh. de esparcimiento en la noche. Y dice, no, no, hay,
1: no hay... Oh, ese momento termina maravilloso porque el hueón se, se acuesta en el silloncito, <risa> es como al pie de la cama, y dice, no, si sí, quedó perfecto. Y se pone así como en posición fetal. Y todos lo quedan mirando y no dicen nada, como por varios segundos, y corta la escena. Claro. El acostado y mostrando su TL. Me compré Sin una tele, tele. tiene aquí eh, un sistema surround. Plasma. Y cuando hay mucha ¿Cómo? gente, a veces me paro acá adelante a ver televisión durante horas. ¿sí? Bueno, la tiene que ver de pie.
2: Es como de dos pulgadas la weá. Sí.
1: Mucha wea, gente wea. en la habitación, puedes hacer esto y la pega a la pared.
2: Y es nada, como que lo mueve como un eh. centímetro para atrás. Me en ese capítulo, eh, evidentemente, por varios sí. capítulos igual, Ángela eh, está embarazada. No sé, si, yo me encanta fijarme en esas weas, como cada vez que las actrices, como que no le... Hay algo que siempre le está tapando como el vientre, sí. es porque están embarazadas, pues. Y, y en esos capítulos, en varios, Ángela eh, aparece como detrás de la fotocopiadora, como en pura, como solo sentada, ¿cachai? Y en ese me llamó la atención porque era como, ay, también le invitaron al, a la fiesta, como... ¿Cómo lo van a hacer? Y claro, está todo el rato sentada como con la cartera adelante, con un cojincito, ¿Cachai? ¿Verdad? Sí.
0: sí, otro capítulo que también no mencionaron tanto, pero que también es uno de mis favoritos, y, y no solamente porque me hizo reír mucho también como a carcajadas, sino porque al mismo tiempo en que hasta el día de hoy lo veo, me río, pero al mismo tiempo lloro como de emoción, y eso... Te, te prometo que no debe ser difícil, o sea, no debe ser fácil lograrlo, que es el capítulo de la boda de Jim y Pam, oh. cuando eh, sucede toda esta intervención de que entran bailando a la iglesia y todo, y está verdad? toda la trama de Kevin usando como zapato una caja de pañuelos, y... y y Dwight como activando la música, y Kevin que entra bailando y todo, y se cae como arriba de una weá en la iglesia, esa weá es muy chistosa, y está, um, eh, bueno, sale Michael bailando de manera ridícula, Erin haciendo unos pasos like muy graciosos,
3: home, eh,
0: y al mismo tiempo está cruzado con imágenes del del, uh, del la ceremonia en el fondo secreta que tuvo Jimmy Pam cuando van a casarse a las cataratas del Niágara y todo, y era como, bueno, yo estaba así como cagada de la risa, y al mismo tiempo lloro. Me pasó ayer, ayer creo que lo revisé, o el, el otro día cuando se suponía que íbamos a grabar y estaba así, con la misma sensación del, que tuve la primera vez. También es uno de mis capítulos favoritos.
1: ¿Mi capítulo favorito? ¿Puedo decir cuál es mi, mi momento favorito? Porque cuando más me he reído debe ser en el que dije recién de Dinner Party, pero cuando vi The Office y me voló la cabeza fue eh, cachar que, como dices tú, te puedes reír mucho, pero puedes llorar de, de emoción simplemente cuando los personajes están tan bien construidos y, y llegan clímax que dejan en juego muchas cosas. Y es cuando Michael va a visitar a Pam en esta galería de arte.
0: ¡Ay, ah, eh, qué precioso!
1: No, es maravilloso. Eh, no fue tan mencionado, pero hay alguien que, que lo quiero citar acá, porque en Twitter, arroba guión bajo, Bat Pam, resumió muy bien por qué me gusta tanto este capítulo.
0: Ay, y... Batpam es lo máximo.
1: Ah, sí, la conoce, yo no, no sé quién es. Sí. O lo conoces.
0: Nos y... invitó con la Lula a, a Valparaíso, al festival, ah. a presentar un documental y ah, todo. Ah,
1: maravilla. Seca, puta, dice lo siguiente, dice, porque llega Michael por explicar que Pam, como decía la Lula, tiene este... Esta vocación artística Se quiere eh, desarrollar como ilustradora Pero como que siempre le cortan las alas un poco Tampoco ya se da mucho espacio para hacerlo Porque empieza una relación con Jim Se empieza a postergar a sí misma Y, y es súper trágico Como lo comentaba la Lula Porque pareciera que, que va caminando a nunca Ser artista simplemente y, y justo el mismo capítulo En que ella termina con Roy Como súper ya empoderada Chao con este weón eh, Tiene al final del día esta exposición donde iba a vender sus dibujos, que evidentemente no eran muy pro, no, no era tan talentosa, pero lo más terrible es que ella invita a todo el mundo y no llega a nadie. Y el único que llega, que se anda paseando por ahí, es Oscar, que el weón con lo ciúdico que es, empieza a, a pelarla, porque ella se da cuenta, como, como, ¿qué es esta mierda? ¿qué son estos dibujos? Y está como súper desmoralizada y justo al final, al final cuando ya va, están cerrando y va a despegar sus dibujitos, llega corriendo Michael, y queda para la cagá y empieza a mirarle y le dice como, wow, pam, como, aquí hay talento real, pero no falseando la weá, ¿cachai? Orgullo real, como, como papá sintiéndose orgulloso por su hija, y empieza a mirar los dibujos, y, y se queda pegado en ese donde aparece el frontis de, del edificio donde trabajan, y le dice, esta es nuestra oficina, oh mira, ahí está, ahí está mi auto es el estacionamiento oh. y le pregunta, eh, ¿a ¿cuánto? ¿a cuánto, cuánto qué? A, ¿a cuánto me lo vendes? y la Pam queda para la cagada como, ¿lo quieres comprar de verdad? y dice, pero por supuesto Pam, esto está súper bueno y ahí Pam se pone a llorar y lo abraza eh, y, y Michael queda un poco descolocado porque no, no se dio cuenta de lo que acaba de hacer que le, le, le acaba de, 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 de dar apoyo en un momento clave en que la tenían super desmoralizada y admiración real. Y ahí esta tuitera, @batman dice ambos están en planos parecidos de realización personal y búsqueda errática de ella. Ese día fue frustrante para ambos ver como algo que les apasiona mucho a ellos es indiferente para el resto. Pero se encuentran en eso tan lindo que es la hoja de papel.
2: Ay weón, mm. más análisis con tu madre el, ¡Qué guapa más en linda. En, en, es verdad, ese momento, ese momento es bacán. Es que sabéis que Michael, eh, como que el trabajo que hicieron con ese personaje es palo ¿yo? Como que todos los momentos en que lo veí, eh, es muy vulnerable. ¿Cachai? No es un hueón, es un poco lo que decir como respecto del, del personaje original, digamos, David Brent, que es como un hueón más, más culeado. ¿Cachai? Es más pesado, tiene, tiene otra, otra tónica. Eh, pero Michael Scott es un hueón súper es como que dentro de su inocencia es muy bondadoso también, ¿cachai? esto que decís tú como la genuina, el genuino asombro por ver el talento de Pam, que quizás no es tan talento pero para él, como es una persona como de mundo pequeño, por así decirlo eh, sí es capaz de apreciar como el talento que sí tiene, ¿cachai? como que bueno, es, encuentro que esos detalles son muy bonitos, eh, hoy día también revisaba ese donde hace, hacen como un roast
1: oh, también lo vi recién
2: que Mike, Michael Scott que quiere, <risa> quiere dice como, bueno, anda la gente vamos, hagámoslo como al estilo roast, entonces se pone él como, él mismo, muy aguanado igual, porque se pone a sí mismo en una posición en que obvio que lo van a hacer pico, eh, entonces hace un auto roast y en el fondo los guanes se suben al escenario y lo tratan pésimo, y como que no, nadie hace la dinámica como se supone que es, que es como tirarle talla y después decirle, nada, broma, ni para acá, no sé qué, ¿cachai? Nadie hace esa parte, como que todos solo sí. le tiran mierda y se bajan del escenario y le tiran pura talla muy mala onda. Y el hueón <risa> le hacen como un zoom, así como a la mirada, y el loco está como con los ojos, como que va a llorar, ¿cachai? Está como totalmente desmoralizado,
1: eh, oh, me da mucha sí, pena. Sí. y después de eso se va como no va a trabajar al día siguiente y se va no, un, a una no plaza a... a tirarle pedazos de pan entero a palomas que no llegan nunca no, no, no llegan oh, weón, Y después vuelve a la oficina y dice no, es que está alimentando palomas pero parece que en esta época del año no están conche <risa> <risa> tu madre y llega a la oficina y ahí, les, y ahí les hace un roast a todos y les dice como Phyllis, no sé qué cosa, roasted Stanley, no sé qué cosa, Roasted, ya, y ahí todos lo aplauden. Puta, también tiene esos momentos lindos en que el equipo igual dice como se, se sacan toda la mierda de encima y ven qué, qué hay detrás de este hueón, y también claro. como que lo apoyan en momentos clave. Y es como, de bueno, hecho, un pico de Michael, no, no se lo merecía tampoco.
0: De hecho, para la despedida de Michael Scott, para el, su último capítulo, se sintió muy natural que los personajes... Eh, sintieran fuerte emocionalmente su, su, su viaje, ¿cachai?, su, su salida de la oficina. Eh, no era como, como que estaba forzado que los personajes tenían que tener pena o sentirse un poco mal porque él se iba, sino que naturalmente a esas alturas de la serie por lo que habían construido con el personaje, se sintió muy natural que, que, que fuese de esa manera. Eh, hay un momento de ese capítulo donde él se... Se despide de Jim en la oficina. Oh. Y por un segundo, dos segundos, el que habla ahí para mí es Steve Carrell, ¿no es? ¿O no? Cuando... Pa mí, pa cuando... Mí son
1: John Krasinski y Steve Carrell.
0: Para mí pico y, y, y es súper impactante lo que ocurre con la cara del, de, de Michael Scott porque te juro que por tres segundos no es él, es Steve Carrell llorando, a como creo que le dice, como estoy haciendo lo correcto. Y, y, y Jim le dice como sí, estás haciendo lo correcto no no tienes que tener miedo de eso porque en el fondo él se, se va a mudar por Holly en el fondo por, claro. por apostar todo por ese por ese amor por esa relación y se va a ir sí. Qué y bacán. Jim también lo pilla y le dice como, no te vas a ir mañana cierto te vas a ir ahora a las 4 y ahí como que
1: y simula super... simula como que se fuera a ir mañana le dice, claro. bueno, si te fuera yo te diría que, que fuiste el mejor jefe que jamás he tenido sí. Y, y lloran, y voy a llorar yo ahora.
2: ¿Tú estás llorando? Eso te iba a decir? Sí, tú estás llorando. En sí, no
1: no lo puedo seguir hablando.
2: Es bacán, es bacán, es bacán eh, como esa despedida que, que tiene el personaje Michael Scott eh, y a la vez, eh, como él como personaje es también como, es como recompensado, ¿cachai? Como que el personaje de Holly... Es, además que esa actriz es bacán, ella tiene un, un personaje también en, en The Wire que es muy bacán, y, y, y es un personaje súper luminoso en, en The Office, digo, eh, que, que a la vez es como la única, después de haber vivido como toda esa relación con Jan, que era muy tortuosa, eh, por primera vez él se encuentra con una persona que lo entiende, ¿cachai? Con una mujer que lo entiende y que le sigue la talla y que y se la continúa, y se ríen, y como que tienen dinámicas más o menos similares, eh, y, y nada, como que creo que es, un, es un, una bonita forma de despedirlo a él, como darle ese regalo de, eh, te vas, pero porque te vas como a un mejor lugar, a vivir eh, una vida eh, tranquila, ¿no es cierto?, como ya después de haber cumplido tu rol como jefe con toda esta gente, pues como que... Lo, lo dejamos ir, pero lo mandamos eh, a un lugar muchísimo mejor. Como que creo que ese, ese, esa forma de irse eh, es súper apropiada y merecida para un personaje como él con todo lo que construye, ¿cachai? Hoy un datazo...
0: Un eh, datazo sobre eh, Steve Carell y Amy Ryan, que es el, la, la actriz que interpreta a Holly Flax. ¿Holly Flax. ¿Cómo se llama? Holly Sí. ¿Cómo se llama? Hullflex. ¿Cuál era su apellido? Hullflex. 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 Eh, es que ellos Volvieron a ser pareja en una película Hace poco, en Beautiful mm. Boy eh, Y eran los papás De eh, Timothy Chalamet oh. y, y Cuando hacían la, las ruedas De prensa y todo el lanzamiento de esta película eh, Timothy Chalamet Que es fanático de Dios, Office Era como, hueón, esta weón Es el sueño del pibe, onda Me estáis hueviando. Onda, Michael Scott y Holly son mis papás, ¿cachai? No, eh, bueno, y era muy bacán. Volvieron a ser pareja en una película dramática, muy, muy, muy dramática. Pero datazo. Ahí, Oye, da
1: datazo también que Carol, Carol Stills, que es el personaje que hace de pareja también de Michael en un par de capítulos, que es la corredora de propiedades ah. que le está vendiendo el, el departamento, ella, en la vida real es la pareja de Steve Carell, es Nancy Carell, y, sí. y le hicieron ese papel...
2: Sal, ¿no? sale en sus, en, siempre sale como en cositas, en, creo que en Virgen a los 40 también tiene un, un pequeño papel... La, la sí, cuando van a este... ¿eh? Eh, parece que sí, va, va como algún psicólogo o algo, tengo. es que no me acuerdo en realidad si sí, sí era...
1: Yo creo seguí que se al, al, como al ginecólogo en una, en una escena. ¿Será ella?
2: Sí. Eh, en, eh, perdón, ¿en Virgen a los 40?
1: Sí. Ah, eh, creo, claro, van como una especie de terapia, ahí la estoy viendo.
2: Es, es como terapia, quizás terapia medio sexual, pero algo así, también sale ella. ella sí. sale en varias cosas, como con él. Bueno, creo que quizás en The Office también fue la última vez que lo, lo vi. Me gusta eso, como cuando incluyen al a sí. personajes
1: como de su vida real ella es
0: activa obviamente. todo en familia Bacán eso. Todo oye familia. y nada, no, solo quiero decir que estuve revisando también la office chilena y es una súper buena adaptación, de hecho cuando hace un rato mencionaron esto que Jim le mete la corchetera a Dwight adentro de una como jalea, jalea. una wea eh, en la versión chilena es adentro de un completo, y me encanta. Sí. La,
1: la yo, yo solo voy a decir de la Office chilena que es tan buena que es la razón por la que vi de Office. Yo vi antes la Office, año 2008, viviendo solo acá en Santiago, recién llegado de la universidad, vivía ahí en una piecita en Ñuñoa. En y me quedaba hasta tarde viendo cosas en la tele, y de pronto caché que en Canal 13, muy tarde, estaban dando esta weá que yo no podía creer que Chile estuviera creando este nivel de comedia y cagarme de la risa real, Luis Ñeco, como nunca más lo he vuelto a ver en este papel de Manuel Cerda, que bueno. le hace mucha justicia a, a Michael Scott y, y, y parece que es mucho más parecido a David Brent también. Los chistes y, los, y las líneas son calcadísimas del piloto de The Office eh, británica y no sabía que era una adaptación de nada. Y ahí me puse a buscar y dije, tu madre, esto es The Office. Obviamente que la caché por la versión gringa y después llegué a la versión británica, como que me fui para atrás, pero, pero cuando empecé a ver la gringa, bueno, ahí ya no la solté más. Pero la Office, yo todavía conozco gente, le mando un saludo a mi amigo Mario Redondo, que no ha visto The Office, pero es fanático el fanático número uno de La Office. Se sabe de todos los diálogos, anda eh, evangelizando medio mundo porque está en YouTube.
2: Sí, la está parte. en YouTube, eso iba a decir. Oye, qué importante que, que hayáis visto primero esa antes de, de The Office. ¿No cachaba ese camino? que bacán. Yo sí. igual, igual vi un, un par de capítulos de La Office y me acuerdo cuando salió de haber visto el primer capítulo y haber dicho ¡Hueón! Estos locos la hicieron, hicieron bien como el timing de los chistes. Porque ocurre que cuando acá tratan de replicar la comedia gringa, no funciona, porque los actores no no, no actúan de esa forma, como que claro. se siente descuadrado, se siente como falseado, ¿cachai? Eh, pero en la Office les quedó súper bien. Yo creo que también tiene que ver cuando adaptan eh, eh, como universos un poco más parecidos a lo que puede hacer la realidad chilena, creo que quizás lo hemos hablado aquí a partir de, de lo que ocurrió acá con Casado con Hijos, obviamente, que también era como, bueno, Married with Children, gran clásico que lo daban en el Sony, cuando en el Sony daban todas esas series, cuando yo era más chica al menos, eh, y representaba, a diferencia ponte tú de la, de como la realidad de clase media gringa que suelen mostrar en las películas, que son buenas como con las mansas casas y weas así, eh, Merry with Children era como una clase media precarizada, ¿cachai? Como súper, eh, como basuría. Y, y la adaptación chilena funcionó súper bien, po, ¿cachai? Como que, ya, obviamente había un talento en, en, en la adaptación misma, digo, como de los guiones y, y las actuaciones, por supuesto, pero había también un, un pequeño parecido que, que, daba, que, que facilitaba eso, que no funcionó, por ejemplo, en el caso de la nani, que era una hueá como demasiado desligada de la realidad de, de nuestro país, ¿cachai? Mm. En, en, o sea, en casado con Hijo funcionaba muy bien. Y en la office, de alguna forma pasa lo mismo. Es como también pues, eh, encontrar demasiados puntos en común en una oficina chilena con esta oficina de pueblo gringa, ¿cachai? Como gente sí. muy común y corriente, eh, y el tipo de humor, ese tipo de personaje, obvio que acá en Chile estaría lleno de Michael Scott, ¿cachai?
1: Y confluyeron, lleno, confluyeron muchos talentos también. Como que, sí. bueno, Fabricio Copano participó en guiones, eh, entiendo que Ignacio Arnold era productor, Ignacio Arnold posteriormente haría El Reemplazante con otro gran equipo de otro gran grupo de talentos que, que para mí El Reemplazante sigue siendo la mejor serie chilena que he visto y para mí después viene La Office eh, esa es mi apreciación personal al menos, Gonzalo Massa estuvo en los guiones, Gonzalo Massa escribió La Mujer Fantástica escribió Gloria, ¿cachai? Había gente parece que muy talentosa reunida el único weón que, que no era talentoso era Vasco Mulián, por supuesto, que la cortó cuando parece que tenían proyectada hasta una segunda temporada, y optó por Los sí. Simpsons, por supuesto.
2: En en, en en la Office escribió principalmente, además también Pablo Toro, que es un, es un escritor chileno joven, eh, que también escribió junto a Gonzalo Maza, eh, esta serie de periodistas, eh, ¿cómo se llama? Bala eh, Loca.
1: Bala Loca,
2: Bala Loca. Él, él fue uno de los principales guionistas ahí también, y es un guión súper talentoso, como que efectivamente, como decía, ahí confluyeron un montón de, de talento, obviamente Luis Ñeco también ahí se las manda en la interpretación que hace de este Michael Scott chileno, sí. eh, así que sí, les quedó les bueno. Yo vi el primer capítulo ahora de nuevo, después de harto tiempo, y me pareció lento, me pareció que tenía... Esa adaptación chilena también que como que alarga todo, lo, tra lo transforma todo como en un formato un poco más parecido siempre como a las teleseries, creo yo. Sí. Como que la, la gente conoce ese formato, entonces le, pare le parece más familiar ese nivel de duración. Como que acá cuando intentaron en algún momento hacer sitcoms, tenían un, un rollo con eso. Como que la gente acá tiene la tele prendida todo el rato, no se sienta necesariamente como atentamente a ver una serie. Entonces ver algo que dura media hora y lo dan una vez a la semana... Como que no tiene sentido, ¿cachai? Tiene que ser algo como un poco más largo y a lo mejor que te repitan la talla un par más de más,
0: un par más Dura de como veces. 45 minutos ese primer capítulo. Sí, po. Y, es, y es
2: repetitivo, ¿cachai? Como que yo había en partes que decían, eso lo sacaría, o, puta, no sé, y se perdieron una talla, como que tenía algunas cositas chiquititas, pero pero funcionaba bien, y, y sobre todo para cuando lo lanzaron en ese momento que todavía no estábamos como, en el momento que estamos hoy, de, de nivel de influencia que tienen la serie sobre nosotros, Está súper bien, súper bien.
0: y Están súper bien adaptados los personajes como a realidad chilena. Como nada. Sí. Eso es lo más bacán que era. Que era un poco lo que decía y Tulula de. Tulula. De, de, de que a veces la, las series gringas son demasiado gringas y es raro hacerlas en un código de otras partes. A no ser que efectivamente conozcan muy bien el lugar y al público al que vaya a llegar con esta adaptación y seas capaz y te atrevas de hacerle los cambios suficientes. Eh, porque ese cambio viene desde el guión, y a mí me parece que en La Office esos cambios estuvieron súper buenos, o sea, yo veo veo al personaje como al símil de Dwight y me parece súper efectivo, es un weón, eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje del Dwight chileno, Miller. Christian Miller. Y, y weón, eh, es, muy, es muy buena su versión eh, Habla un poco a Sipo. Y es como, pero él no sabe lo que yo voy a hacer Y yo lo es, decía
1: antes Es como a el...
0: Eso, eso, es como weón, sí, te sale súper bien O el, el personaje como el símil de... Um, de Ryan, también, que es este practicante, me encantaba ese actor en su momento, ¿no? como que en, en ese tiempo salían otras teleseries y todo, y como, ¡Ah, oh, lo amo a él! No, sé, no me acuerdo cómo se llama. Minazo. Eh, y también súper buena adaptación, o oh, la, la versión chilena del personaje de Kelly, que es esta, esta chica que se enamora del practicante, eh, de Felipe, y es como que la versión chilena dice como, oh, el weón rico, y es como, ¿cachai?, como, muy buena versión chilena, me encanta, me encanta todo eso.
1: Oye, y yo quería decir no, no. que durante mucho tiempo, yo no sé de dónde saqué esta información, pero eh, como que yo me he dedicado a difundir la post verdad de que el propio Ricky Gervais, así, y esto lo he dicho sin ni siquiera citar ninguna fuente, es algo que simplemente yo sé, el propio oh, fake
2: difundiendo fake news Fake Dale.
1: news, sí, como lo oyo El propio Ricky Gervais había dicho que La office sí. chilena Era la mejor adaptación que se había hecho De, de office británica Entre estas, no sé 10 o más adaptaciones que existen A tantos países Y tú Chiri, eh, me soplaste recién Que conseguiste una respuesta A esta posverdad sí. Fabricio Copano.
0: ¿Escucharlo? Fuimos, fui donde Fabricio Copano con eh, con confianza, como que sabía que, que me podía responder, pero también tenía miedo por el cambio de horario porque él está en Los Ángeles y además está siendo papá, y dije como, oh, puta, ojalá que vea este mensaje a tiempo y alcance a mandar un audio, eh, y es muy gracioso porque mandó un audio que lo vamos a poner a continuación y como que de fondo se escucha su, su pequeño baby. Oh, oh. Eh, está en plena crianza pero fuimos a preguntarle Fabricio, a ver, ya, mira de hecho mi, mi audio original donde yo le pedía que me explicara era muy gracioso porque yo le decía como, eh, mira eh, te quiero preguntar algo y cachar si me pudís mandar un audio con esto nosotros hemos estado difundiendo una posverdad, que, que sea <risa> mentira pero por eso quiero saber si que me la podía aclarar y todo eh, y Fabricio Copano mandó un audio para aclarar y zanjar de una vez por todas este rumor que ha difundido José Manuel Bustamante, y que la única referencia que encontramos en internet, más o menos parecida, y que iba más o menos en la misma línea de lo que se dice, era un comentario en YouTube.
1: <risa> esa
0: es mi esto fuente. Fue lo que, sí, esa era, era tu fuente, esa es la única referencia que encontramos. Así que ya Fabricio Copano contó la firme, y esto fue lo que dijo.
4: Hola Clau y amigos de No Sabes Nada, eh, primero muchas gracias por eh, este, este, esta convocatoria, hablar de The Office. Eh, tengo entendido el rumor que ustedes me, me cuentan, eh, es real. Ahora, cómo me llegó a mí, es una vez Gonzalo Maza, que era uno de los guionistas, cuando yo trabajaba también como guionista en, en la Office chilena, me, me mandó un link de una entrevista, si no me equivoco en la BBC, donde Ricky Gervais hablaba de la versión chilena y en la única en español de The Office. Y luego un día, en esta productora que hizo eh, La Office, que se llamaba Chile Corto, también se bromeaba con el nombre Cheque Corto, por los problemas financieros que tenían, era de Julian Effelbein y otro socio. Y un día llegó Julian Effelbein diciendo de que Ricky Gervais y Stephen Merchant habían sido, le habían dicho que el piloto era el mejor piloto que habían visto de buena serie de una, de una adaptación de The Office fuera de la gringa pero eso vino desde la voz de, de Julián Eiffelbein alias Ponce Candidato entonces ahí no tengo ninguna prueba y, y eso es lo que sé bueno de mi paso por, por la Office solamente te puedo decir que nunca me, me pagaron y que no me pusieron en los créditos y a pesar que ocuparon toda mi idea puedo mandarle el capítulo que tengo escrito no lo hicieron pero ocuparon todo lo que había líneas completas páginas completas pero igual me encanta haber participado. Eso, un abrazo y que les vaya super. ¡Qué grande!
2: ¿Chan? ¡Qué grande! ¡Qué buena, qué buena onda! Y, y qué divertido igual me da risa. Como el... <risa> como el, el, la, el, 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 el... ¿Qué sé? El, el mi, pequeño mito ahí que difundió Elfenbein. Me da risa
0: Zanjado de una vez por todas, el rumor de José Manuel Bustavante era en parte real. La claro. vericia el... Copano lo acaba de confirmar. No era posverdad... Ese comentario que circula en YouTube también tenía algo de cierto.
1: Tenía asidero en algún lado, en Julián. Julián está conmigo, <ríe> que por lo demás, él estuvo muy empecinado hace un tiempo en revivir la office. Hay notas ahí en... Me... ¿Ostras, otra post verdad que voy a difundir? ¡No! <ríe> oh, ¡No! <ríe> leí, leí por ahí. ¿A dónde? ¿A alarma, dónde? alarma de mensaje, soy, soy el JP que era eh, leí creo que en la tercera Lo, lo puedo buscar después que, iba, que Julián de verdad quiso Revivir, Julián, ¿por qué le digo Julián? Julián, Elfenbein que Quería <risa> Juli. revivir Juli, La Office en Netflix Para Netflix Y yo sé por qué me, me Entusiasmé mucho con eso, me hice muchas ilusiones se Compartió el link En mi círculo Como cacha, pero aparentemente No pasó nada porque estamos hablando de hace como Dos o tres años
0: Acabo de googlear esto y no. Eres, eres un gran
1: postverdador. No, lo voy a buscar. La... Mira,
0: encontré un link de La Tercera, que ¿Ya? es del primero de septiembre del 2018, escrito por el periodista Gonzalo Valdivia, que se titula La Office, la trastienda de la última serie de culto chilena. Y eh, se habla ahí, bla, 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 pero... Eh, tú, 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 tú. Yo estoy acá buscando declaraciones y no dice, de encontré... hecho pongo control F, control F net. F... Encontré
1: no. mi enlace, encontré a ver. mi enlace, dice, a ver. año 2017, 30 de marzo a las 12.54 pm, se publicó lo siguiente, la office podría volver pronto. La adaptación chilena de The Office llegaría acorde a los tiempos actuales, según adelantó a Maus, el productor ejecutivo, Julián Elfenbein. Eh, dijo que, a pesar de los malos horarios bla, bla 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 Julián Elfenbein, que desarrolló la adaptación con su productora Chile Corto Producciones, comentó a Maus que hasta el creador original... ¡Oh, aquí está la voz verdad! Dice, ¡Mentira! La adaptación chilena, mandamos el piloto a Londres y lo vieron en la BBC, Ricky Gervais, creador de la serie y gran comediante comentó que era espectacular, que era la primera productora a nivel latinoamericano que tenía una versión, dijo. Oh, le creí todo.
2: Ah, pero era solo eso.
1: No, y di claro, dijo eso, y según Julián. Dice, hicieron eh, si una gran serie y hoy es considerada de culto ¿por qué terminó? Y bla, 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 dice que tanto, tanto, para muchos fanáticos... Bueno, deja ver dónde sale esto, porque el titular dice que la Office vuelve estábamos... Ah, afortunadamente los fans del programa podrán recibir cierto alineo con el anuncio de que la Office podría volver, aunque en un formato acorde al tiempo actual. Comillas. El mentiroso Julián dice estamos con una solicitud internacional de la adaptación y del trabajo que hicimos nosotros, así que pronto puede haber novedades en estas plataformas donde la gente puede ver televisión. Eso es. No,
2: me, <risa> me dio pena y quiero decir que además quizás por andar anunciando cosas, después se le caen. Se sabe que no hay que anunciar, hay sí, que hacer nada más.
1: Y aquí me dejan a mí como un mentiroso
2: también. Y ahí dejan al José Fisk, imagínate. Oye, yo creo, les voy a decir una cosa, llevamos como ocho horas de capítulo. Sí, es verdad, de... ya. Onda, yo, yo pasé por Alzheimer y se me fue. Como Podríamos grabar
1: otro. ¿Podríamos... Como podría
2: grabar otro ahora. Pasé el umbral del sueño, el umbral del Alzheimer, toda la hueá junta.
1: Qué bacán. Pero es que lo meritaba. Ya vamos no vamos dándole cierre a esto. Eh... A, este,
2: ¿A este capítulo de cumpleaños del José? No, la sí. gente va a creer que, que esté de cumpleaños real.
1: Muchas gracias, amiga por celebrar mi cumpleaños así. El... Después
0: vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Ya, con, ¿con qué? Serie, ¿Con la otra ¿Pero? serie que viene?
2: ¿Con ni? Con no. ¡Ah, no! Yo sé con cuál. ¿Lo anunciamos? Yeah, 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 yeah. Anunciémoslo. Know. ¿Te viene? Dame una W. Dame una A. Dame una T. <risa> Podría entera, entera sé deletrear muy bien, pero es Watchmen lo que estoy tratando de decir. Yo ya me la vi, quiero decir, me la voy a repetir igual para el capítulo, me pero ya me bien. la vi, está buena, pero buena, buena, buena. Yo me sorprendí, debo decir que yo no había leído ni una weá, bueno, al en fin, esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo, pero no sabía nada, entonces todo fue sorpresa, ¿cachai? Como absolutamente cada momento, cada actor, personaje, detalle, historia, Histórico o no histórico, todo eh, Fue todo sorpresa Y, y quedé Bien eh, satisfecha, te diré Así que estoy, estoy bien emocionada sí. En este momento ustedes no lo pueden ver Pero José acaba de tomar en brazos A un bebé peludo Llamado Atari Y eso yo me desconcentro, ya no puedo seguir hablando Cuando veo perros Es
1: que el Atari, <risa> el Atari, Atari, el Atari viene a cerrar esto eh, Watchmen La próxima semana ya están avisados eh, véanla porque se la van a maratonear está terrible buena y, y yo pienso que no tengo nada más que agregar en esta oportunidad, así que me voy despidiendo chiquillas, las quiero quiero a los No Sabes Nadites también y, y me gusta estar leyendo todos sus mensajitos, así que recuerden que estamos como arroba No sabe Nada Podcast en Instagram eh, y en Twitter somos nsn-podcast sí nsn-podcast ahí estamos todo el día respondiendo.
0: Estén atentos porque se viene, eh, se viene, digo, horóscopo de The Office uh -huh. para celebrar el lanzamiento de este capítulo. Así que nos estamos escuchando y leyendo, eh, como siempre, en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado el capítulo y quería hacer una mención especial
2: a la persona que nos hizo, la cortina que ustedes probablemente están escuchando en este momento, José Manuel Bustamante más de tu tiempo para contarnos el nombre de esta persona
1: Felipe Robles se llama el Auditor el No Sabes Nadite que desde hace un tiempo nos viene regalando pequeños mix que él va haciendo con fragmentos de nuestro podcast eh, una vega maravillosa y muy generosa que ahora están escuchando porque también nos hizo esta cortina para empezar los capítulos y ir despidiendo los capítulos muchas gracias Felipe Robles, te pasaste y yo ya me voy despidiendo, chiquillas.
2: Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el capítulo nuevamente y eh, nos vemos próximamente en otro capítulo más de No Sabes Nada Podcast.
0: Nos vemos. Que estén muy bien.